0: Boa noite, pessoal. Estamos de volta. Mais um Pod, Pod 18, dá aquela carimbada. Segura. Segura, ele, Segura que hoje é dia de recorde, hein, pessoal. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Começamos o podcast com 190 pessoas, recorde batido. Recorde batido. Você é louco, papai. No início, hein?
1: Cê é louco. A expectativa é de 400 que pessoas que é que é online, que cara. Ele, cara. O cara Toma, é. O cara é o brabo. Ele é o o cara, brabo. cara é o brabo, mano. O cara é o brabo mesmo. Cê... Não, eu acho que ele é o brabinho e o pai dele é o brabo. O pai é o brabo. Pelo que viu. Meio
0: brabo. É, o
1: pai é o brabo e
0: ele é o brabinho, cara. Porque olha. Boa noite, então, pra todo mundo que tá assistindo pela primeira vez.
1: Galera da drogaria campeã, muito obrigado.
0: Muito obrigado pela presença. Se inscreve, pessoal. Dá uma forcinha pra nós. É só apertar o botão de se inscrever.
1: Mandem e... perguntas. Manda Pode perguntas.
0: mandar perguntas que a gente vai falar no chat. Meu, não sei nem o que falar. Tá. Eu, eu vou, vou, apresentar me... ele. Vamos vou apresentar ele. Vamos apresentar. Cara novo, empreendedor. Boa. Inteligente. Inteligente. Vem trazer um pouco dos seus conhecimentos pra gente. Eu tenho o prazer de estar tá entrevistando uma pessoa que eu não conheço, mas que um pouco de tempo que a gente conversou aqui... Offline deu para entender que é um cara com uma visão. bagagem grande, com visão de empreendedorismo. Então, vamos
1: falar um pouquinho dele aí, William? Como que é o nome desse cara que a gente está trazendo é, hoje? Ele é chará do meu filho, né?
0: Matheus. Ah, não o nome? Não, não
1: dá, não, dá, não, não esqueço. Matheus Bondança, seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo, Matheus. Muito Opa. obrigado por ter aceitado o convite,
2: cara. Boa noite aí, pessoal. Obrigado aí por todos vocês que estão acompanhando a gente aqui na Bolha. Agradeço aí o convite do, do William, do Júnior, do Giovanni. Estamos aí para esse bate-papo hoje. Pô,
0: legal, Pô, que da hora, legal, mano. Pô, de primeira, assim, de, de bate-pronto. Quero Moça, 226. Quero te agradecer. <risos> é, te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo, né, meu? Eu sei que você é uma pessoa cheia de responsabilidades aí. Um time grande para administrar, muita coisa para acontecer. E vem aí bater um papo com a gente. Eu sei que comecei um pouquinho tenso, sempre falo, os primeiros cinco minutinhos até a gente desenvolver a conversa, mas depois vai embora. Quero que você se sinta à vontade e que seja um bate-papo divertido e, além de tudo, que traga muito conhecimento para todos, não só para nós, mas para todos.
1: É, e tudo que a gente fala que as pessoas que vêm aqui, a gente acaba aprendendo, né? A gente aprende um pouco, a gente tem uma... A gente absorve o que as pessoas têm, né? Porque isso é legal, porque a gente traz pessoas com energias boas, pessoas com conhecimento, pessoas que têm um, um, um a mais aí na, na, no dia a dia. E é bom que a gente vai esclarecer o empreendedor, né? Que é a sua família que é empreendedora, né? Lá do 81.
2: 81, Caraca, começou a não história lá atrás. É, nem né, eu. É, ah, é, é, já, já, já era, já era.
1: Galera, eu quero que vocês das lojas mandem a loja de vocês aí, tá? Eu já vi aqui que tem 18, 22, loja, 75, 34. Loja 34, sertãozinho. É lá. isso aí, o pessoal tá aí.
0: Ó, Ó o das
1: Cruzes. Vamos lá, pessoal, manda a loja, manda a loja pra gente aí. Vamos bater os 400, hein? Vamos bater os 400.
0: Loja 87, Itaquá. Bom,
1: vamos pro nosso... Pro nosso... nosso
0: patrocinadores aí, Giovanni. Manda aí vamos rapidão, lá.
1: porque... Hoje é resenha. Hoje vai ser bom, hein, mano? Vai já ser, vi. vai ser bom.
0: Enquanto isso, pessoal, vai se inscrevendo aí.
1: Vai se no canal. Se
0: aperta aquele sininho, curte o vídeo, curte.
1: curte, compartilha, vamos bater o recorde. O meu celular parou em 226 Não, meu celular é bichado. <risos> meu celular aí. é muito bichado, cara. <risos>
2: Eu tinha cara. falado antes que tava travando. É, cara.
1: Ô, Júnior ah, tá na hora,
0: né? Mas ah, você dá tá tá um presente pro seu amigo. Vou, vou né, dar meu? uma fortalecida, fica tranquilo Ô, oh, Dudu, hein, pode meu? liberar o crédito pra ele. Ah, não, não, não. Não, pô. Ah, não, não, não. Dá tá uma fortalecida, sabe? Não quero te dar um celular, ah, né? É o dia da mulher, pô. não é o dia do falando disso, é o dia das mulheres. Vamos é. organizar as mulheres. Parabéns,
1: mulherada. É
2: verdade. Parabéns aí a todas as mulheres.
0: É rápido, É rápido, né? Para Tô as Bom, aí, parabenizar cara. todas as mulheres,
1: mamãe, é, esposa, filhas, da mãe, Deus abençoe,
0: funcionária, toda a galera time JR, todas as mulheres do da Farmácia Campeã, todas as mulheres no geral aí, parabenizar aí para esse Dia Internacional da Mulher aí. Vamos né?
1: falar um pouquinho mais sobre as mulheres depois, a gente tem uma, né, Giovanni, mandar a foto da mulher que ama aí pra gente passar no no, no telão aí. No final,
2: manda no... Telegram.
1: Manda no, manda no Telegram. Telegram a foto no da esposa aí. Quem não sabe é,
2: como acessar o manda, manda, manda da mulher que, que ama, viu? E depois pega, pega no link.
1: Fechou. No link. Vamos lá, vamos falar com os patrocinadores rapidão? É, 289 pessoas. É, Presentinha, né? Vem com parte. Subimoto é
0: adega e tabacaria. Nosso pequeno gafanhoto. É o um fornecedor de água, gás, né? <risos> água com gás, água. água com gás, Red boom. É, toda bebida que a gente tem aqui no pode vem por ele. Obrigado, Sugimoto. É. Telefone. 997 40 4712. Sugimoto.
1: Patrick, um abraço. Casou a essa semana.
0: Casou essa semana, casou. Tá,
1: casou, mano. passou 15 dias lá em Natal. Voltou todo queimadinho. Tá, tá rasgando, tá, hein? Tá rasgando. tá rasgando. Tá rasgando. Japonês preto. <risos> tá
0: casando em 2022, <risos> é. tá rasgando.
1: Tá, chegou um <risos> o Moreninho. Manda o próximo. União. União. Fala aí deles. União Nacional Proteção Veicular. Vamos lá, gente. Pessoal, carro, moto, você que tem aí o, o Pois É, não quer ficar na mão, o ladrãozinho, os caras estão tá afiados, hein, meu? A partir de R$ 38 reais mensais. Ligue no telefone 0800-006-1073-4419-4558. Duas lojas, guincho 24 horas. E eu acredito que o limite de guincho deles é o melhor do Brasil, viu? Eles batem até as grandes seguradoras aí, viu? Procura o pessoal lá e vamos fazer o seguro do Pois é. Próximo.
0: Sinal Verde. Centro de Formação de Condutores. CNH. Renovar. mudar de categoria. Procura o Raul. Procura a Gabi. O pessoal da Sinal Verde está aí para fortalecer. Raul, eu tenho uma notícia para te dar. Você não é homem a ser batido, você já vai... Você foi batido nos primeiros 15 minutos de podcast hoje. Desculpa, Raul, não deu. Não deu. Né? Tudo passa, né, Raul? Não é? Você não precisa Não dá, né, pai? Passou. Telefone do Raul. 4604-9599. 94307-5661. 99657-2984. Sinal Verde. Centro de Formação de Condutores. 300 pessoas online. Então, o meu já é
1: aqui, ó, 301. já. Legal, Caraca, hein? Cara, e
0: contando, você, hein? Quando eu o seu celular, fica bom, né?
1: É, não. Mas... <risos> eu tiro e volto vai aparecendo aqui. Miquéas Água e Gás. Precisou de gás, pessoal. Iaga, entrega domicílio. O melhor preço da região e a qualidade. Super Gás Brás. Pessoal, não se engana com preço baixo aí, hein? Galeria mandando P13 para vocês com 10kg, hein? Miquéas Gás, eu garanto, hein? Todos os botijões pesados pela Emmetro. Com qualidade. Vai por mim que é sucesso. Telefone: 99430-0045-4486-297 e 4486-3230. Miquéias gás Obrigado, Miqueias, Natan E o Queinha E agora é o presente, né? Ah, agora é o, o presente. Agora é presente. Todo convidado Opa. recebe
0: o um presente. O seu aí, ó. Tá aí a caricatura, oh, é cara. Obrigado. Aí. Tem uma caricatura ah, sua aí, pô, ó. que
2: bacana, meu. Obrigado, viu? É. Aqui o pessoal,
0: guardar aí numa, Olá, em uma das suas farmácias <risos> onde você estiver trabalhando aí, põe lá no... Deixa. Olha lá, pra galera ver lá como ficou essa caricatura lá.
2: Ô, oh, beleza, obrigado pela lembrança.
0: É um, um esboço que um amigo nosso faz e ele trabalha com isso aqui. Ó o
1: Luiz, olha, aqui, ó, 300 pessoas assistindo e só 3 likes. É verdade, pessoal, 3 likes, ô louco! Vamos ter os 300 likes aí, vai no dedinho aí, aperta o, o joinha aí. RV Caricaturas. Telefone
0: 94379 9364. Instagram RV caricaturas É isso. É isso, Eu acabou. isso aqui, ó. O um ranguinho aqui, ó. Ah, é, o King? Valeu, King. Obrigado, Obrigado hein? Obrigado, é King. Você mandou o quê, King? Você mandou espetinho? Não quero espetinho mais, não. Manda lanche agora. Ele quer lanche agora, mudar, agora, viu, King? Muda, <risos> muda, está... muda, muda. Muda aqui, o regime é só a partir de quarta. Começa quarta, quinta e sexta. Aí sábado e domingo não tem. Aí, segunda. segunda né? Não, segunda também não.
1: Também é quarta, não. Quinta, sexta. <risos> Telefone do King, 942239496 Obrigado, King. Segura King não
0: fecha cedo hoje, porque a resenha vai ser longa e o pessoal
1: quer comer. É isso, e você já cara. tá fechado. Fica bem, aí. Entrega lá em Mogi, Segura o cara aí. Segura aqui, aí. <risos> bora, bora, bora. Vamos lá? Vamos lá. Matheus, conta pra gente do início. 1981 conta um pouquinho da história do seu pai primeiro para a gente
0: entender essa como que ele chegou em drogaria para saber como que foi essa tá. história de drogaria como entra na na vida de vocês aí
2: só aproveitando aqui um pouquinho antes é parabenizar todas as mulheres parabenizar as mulheres campeãs todas vocês pelos seus dias. As
0: que trabalham lá são mais campeãs, né? São, são mais, mais campeãs, campeãs aí, né? é, é verdade,
2: é... é campeã duas vezes. A minha filha, minha esposa, minha mãe, minhas irmãs, então todas vocês aí, parabéns pelo dia de hoje. Sobre a história do meu pai, ele veio de uma família muito humilde no sul de Minas Gerais, e ele, lá na cidade, é uma cidade bem pobre, ele é uma família, eles são em oito irmãos, ele é o segundo em idade da, dos filhos. E ele percebeu que lá na cidade ele não ia ter muito, muito crescimento, assim. E, na época, ele viu que somente a farmácia da cidade tinha um telefone. E o telefone, naquela época, ele valia muito dinheiro. Então, na hora que ele fez essa associação, ele falou, poxa... Acho que é para a farmácia que eu, é que eu que eu preciso é o sucesso. É o sucesso. <risos> então, ele começou a trabalhar na farmácia lá da cidade e quando ele teve uma oportunidade, aos 17 anos, ele veio para São Paulo com o primo dele. E em São Paulo, ele começou a trabalhar na farmácia do primo dele e esse primo dele, o Chiquinho, ele faliu a farmácia e foi nessa data aí, dia 8 de janeiro de 1981, que ele pegou a farmácia falida do primo dele tava só com as prateleiras, ele fala, né, que tinha somente uma prateleira assim de, de, medicamento. de medicamento e as instalações todas vazia. E ele começou a partir daquela data. Então, dali que ele que foi foi todo o início. Então a gente, por isso que a gente valoriza bastante, até um dos nossos valores lá da, da nossa empresa é a humildade, que é, por mais que eu não tenha passado por nenhuma por, por nenhuma necessidade financeira e longe disso, eu sei que lá atrás ele precisou abrir mão de muita coisa para construir o que a gente tem hoje. Então, que valoriza bastante isso daí.
0: E esse, esse, essa, nessa época que ele chega e, e pega esse negócio falido, ele já era um dos sócios desse negócio?
2: Não, ele o trabalha... O CPJ
0: era o no nome dele já ou não?
2: Na, na época, eu não sei os detalhes assim tão, tão bem. Eu sei que ele trabalhava para o pro primo dele na época, só que ele não era sócio. E ah, aí o primo dele não. quebrou. E ele falou, ó, ele pediu para o primo dele, falou, ó, deixa aí as instalações que eu vou continuar. O primo dele... Então
0: ele pegou o negócio falido. Pegou o
2: negócio falido. E acreditando na ideia dele ainda. É, né? essa, esse imóvel hoje não é mais uma loja nossa, né? Foi ali na Vila Medeiros, São Paulo, Zona Norte. Caralho, ali começou Primeira também, loja. cara.
1: Muita coragem do seu pai, minha persistência, hein, cara? É. Esse é o verdadeiro campeão, né?
2: Esse é o verdadeiro campeão. Até esse na. esse nome
1: começa onde, campeão?
2: O nome campeã, quando, quando é, ele montou a primeira loja, era a Drogaria Montebelo, que é em homenagem à cidade lá do sul de Minas, que ele é natural de Montebelo, E foi Drogaria Montebelo até 1999. Em 1999, ele já tinha ali umas seis, oito lojas e ele era sócio com sempre um tio meu. Então, eles resolveram unificar o nome da, da empresa e uma ex-esposa de um de um tio meu que comentou que achava o nome drogarias campeão nome bom eles Fica estavam ligado. indo no, no para o ver Minha um terra, ver gente. um ponto ah só até eles estava indo para lá para ver um local para montar uma nova loja e aí surgiu essa essa, essa conversa apareceu o nome e desde então ficou Drogaria drogarias campeão, campeão. mudou o layout mudou o layout. layout até hoje foi mudando ao longo do tempo 99 era um quando a gente mudou para o modelo popular foi em 2007 também aí a gente mudou o logo para o modelo popular e de lá para cá sempre vem transformando
0: a farmácia campeã é uma farmácia do povo aquela ele tem aqueles remédios que subsidiado pelo governo não
2: Algumas, algumas unidades nossas têm essa farmácia popular que o governo subsidia, só que eles não, não, não estão mais abrindo para novas lojas. Abriu,
1: ó, esse CNPJ não abre mais, acho que foi acho que uns 5 é. anos que ele abriu esse CNPJ, depois quem tem, tem, quem não, não tem, vem. não tem mais. Tanto é que muita gente vem de farmácia hoje e eles falam, meu eu tenho o CNPJ com, com a, o medicamento popular, né? E, a, e eu queria falar, falar um pouco, porque eu fiz parte desse time, né? Eu Sim. trabalhei quatro anos nessa, nessa empresa, eu fui contratado pelo Natanael na época, que era o gerente da loja
2: 18. Aí, Natal, moral, hein, meu? Aí, Nata, você
1: é louco, hein, mano? É, até hoje?
2: Tá, tá lá. Sucesso, você é essa, tá, mano. tá lá. Fiz com certeza amigos, ele tá, tá vendo a
1: gente aí. muitos amigos, eu tenho um cara que mora no meu coração e não paga aluguel, que é o Cláudio.
2: Claudião também tá assistindo a gente, com certeza. Claro, é... Tá lá também o Tá. O Claudião, Claudião é... tá, tá lá, dele, antes de mim, inclusive. Porra, o Claudião, Claudião começou Pô, lá na campanha em 2003. Ficou,
0: então, é, entrou correndo com cor, como vai, mais, é campeão, foi entrou como um fissiboy, cara. Não sai mais, né? Ele Claudião entrou como um boy vai, numa vai, loja
2: cara. que a gente tem ainda, ali na Chaveira de Toledo, é. no centro de São Paulo. Natalia é Timóteo? Natal é Timóteo.
1: Natálio Timóteo. Natálio Timóteo. Tá, online aqui, tá, online. tá online. Tá online. E eu vou falar para você, eu já falei uma, duas, três, quatro, cinco, foi a melhor empresa que eu trabalhei na minha vida, cara.
2: Um obrigado pelas palavras William. Cara,
1: foi a melhor empresa que eu trabalhei na minha vida Já falei para eles já em outra ocasião No meu, no meu nosso podcast eu falei é, Trabalhei com pessoas Que me ensinaram muito, Natanael Cláudio, cara, passou, passou pessoas Assim na minha vida lá, que foram fantásticas Não tenho palavras para agradecer Não tenho. Tanto é que até hoje Tenho contato com as pessoas Que, que eu trabalhei na época E foi a empresa que me valorizou muito cara. Pô, pagou minha faculdade Cara Ninguém faz isso, cara. Os caras querem só sugar, meu. São então, raras as empresas que têm esse tipo de pensamento, né? Estou ah. até, tipo, até emocionado, porque eu senti uma valorização trabalhando nessa empresa que eu nunca tive na minha vida. Né? Então você, hoje, os gestores da, da, da Campian, né, os, o, o eu tenho quase certeza absoluta que vocês mantêm o, mesmo, o mesmo, a mesmo, os mesmos princípios, os mesmos ideais. E, pouca, e por isso que tem esse crescimento. Por isso que vocês estão crescendo, vão perpetuar, vão fixar no mercado, meu, se Deus quiser, hoje são 72 lojas. Isso. Vamos lutar para que tenha 700 lojas daqui a 10 anos, e para é. Minas Gerais, Até. Santa Catarina, Paraná, eu quero viajar e passar <risos> lá, falar eu <risos> fiz parte dessa, dessa empresa. E eu, eu, eu tenho certeza absoluta que é uma melhor empresa para se trabalhar no, no ramo de drogaria. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço ao Natanael, agradeço muito ao Claudio que me ensinou muito, o cara é muito inteligente. Claudião, cara, o Claudio é muito inteligente. Eu não posso contar umas coisas que ele fazia comigo aqui. <risos> porque, mas fora do hora a gente é, comenta. É, porque fora do hora a gente comenta. Eu chegava nas reuniões em outras cidades, em Osasco, aí os gerentes tinham meio, meio raiva de mim, né? Porque o Claudião ficava, ô meu, a loja do cara lá, meu, vendeu tanto e vocês... Aí os caras falavam, pô, mano, esse cara é chato. Velho. Mas era uma resenha boa. O Claudião é muito inteligente, cara. Então, Parabéns a vocês manterem um cara desse também, que é, que é sucesso.
2: Opa, obrigado.
1: Vamos continuar? Muito obrigado. Bora. O agradecimento está aí. Já foi dado. Né? Já foi já. dado, já. Isso aí. Então, Matheus, fala para nós um pouquinho
0: como que é... Como que é essa história de empreendedorismo aí da, do seu pai, né? Que você falou, ele fundou essa farmácia. E qual o momento que, que essa farmácia começa a se expandir e não ser mais um negócio... Que tem que delegar funções para outras pessoas e começa ter suas próprias, seus próprios tentáculos né, e começar a crescer. Qual é o momento que essa farmácia vira essa chave e deixa de ser uma farmácia de Monte Belo para virar campeã? Qual é esse momento que, que acontece isso na empresa? Você já estava lá, ela já andava sem você?
2: Como é que era isso? Quando isso aconteceu, Júnior, foi mais ou menos ali em 2008, que até então a gente tinha ali... O, o, no, eram oito lojas que a gente tinha nesse momento. Foi quando a gente mudou para o modelo popular. Quando a gente mudou para o modelo popular, de 2008 para 2012, a gente teve um crescimento para 50 lojas. Então, a gente saiu de 8 para 50. Então, nesse momento, foi quando virou a gente a percebeu que virou a chave, que a gente precisava se estruturar mesmo para ter um alicerce bom, para um crescimento saudável. Então, ali a gente começou a criar algumas funções. Antes, na loja, alguns gestores aí que estão acompanhando mais de, já de mais tempo de casa, o gestor na loja que fazia compra, ele que acompanhava ali o financeiro da loja, ele que fechava a caixa, ele que fazia a contratação, fazia, enfim, o gestor fazia tudo. O Claudião, quando ele entrou nessa época, ele, ele entrou ali para trabalhar no, no balcão, depois de um tempo ele já virou líder de loja e depois como gerente. Ele, ele vivenciou essa época. O Nathanael, não me recordo, mas acho que também. Então, até então era nesse modelo. Quando a gente mudou, a gente precisou criar um cargo de uma pessoa para cuidar dos gestores de loja, que na época era o supervisor, e a, acima dos supervisores aí foi criado o cargo de gerente regional. A gente criou um centro, um escritório, que, onde a gente unificou todo, todo, toda a parte administrativa, que até então cada loja fazia o seu financeiro, e uma coisa que pode até que parecer besta, mas cada loja tinha o seu, a sua descrição do produto cadastrado. Então não era um cadastro único entre as lojas naquele momento. Então foi uma mudança assim brusca, foi essa essa chavinha que você comentou, foi foi exato nesse momento. E nesse momento vocês informatizam
0: tudo, muda tudo, vira um sistema unificado, porque você estava me explicando que até dado momento vocês eram meio que cada um, cada um cada um, é. um né? <risos> Todo mundo com o mesmo nome, mas cada um cada um. É. E depois vocês vem informatizam tudo e transforma isso no, e no,
2: unifica tudo isso, é isso? Isso. A gente unificou o escritório, aí na época alguns dos sócios do meu pai não continuaram, eles continuaram com as lojas deles e eles saíram de, nesse, nessa, nesse momento da sociedade. E os que continuaram, aí a gente ficou na administração central e dali que a gente criou, na época a gente criou o RH, a gente criou o departamento financeiro, o departamento de TI, é, departamento de compras, enfim, todos os departamentos... Todos não, mas uh, esses principais foram criados na época. Que é meio que um absurdo hoje, mas né? a gente não tinha RH. Em 2008, a gente não tinha RH. Era
1: cada loja contratando o seu... Cada loja
2: contratava, chegava lá e... <risos> Eu falo do Claudião porque eu conheço bem a história, mas ele chegou lá entregou o currículo para o Gil Demar, que na época era gerente lá da loja, que também está acompanhando a gente. Hoje ele é, é, hoje ele é um GGL. E, e ele falou, oh, vem aqui no dia seguinte e começa a trabalhar. Então, para você ver, era hoje... Hoje a pessoa vai entrar e tem tem todo um processo seletivo. Ixi, aí, já não entro mais, então. É, de um, um dia para <risos> um o outro, assim, já é um pouco mais complicado. Aí tem todo um processo seletivo, passa ali, a é, entrevistar para algumas pessoas, é, depois tem todo um processo de treinamento, enfim. É, a, gente, a gente dá bastante sustentação para a pessoa já entrar assim, ela de fato se sentir em casa. Então, esse é um cuidado que a gente tem também lá
0: hoje todos os colaboradores seguem um padrão então ele vai entrar quando ele estiver naquele padrão dos, dos
2: outros colaboradores é mais ou menos isso mais ou menos isso a pessoa vai, vai entrar hoje a gente já tem até um grupo de alguns gestores que a gente denominou como gestores treinadores que essas pessoas quando são contratadas elas fazem um estágio de aprendizagem e treinamento nas né? lojas desses gestores então já são lojas que a gente que a gente escolheu Pra, a gente escolher uma de cada região mais ou menos, alguns gestores ali que já estão bem aculturados com a gente, para passar esse conhecimento para as novas pessoas. Uma escola, né? Mas, é, uma seria escola, ali, uma né? escola, mais ou menos. Pô, legal. E, Você... seu
0: pai, e seu pai continua na linha de frente ainda? Como que ele está hoje?
2: Na... Meu pai na... ele vai algumas vezes lá no escritório, hoje ele ainda tem alguns, algumas coisas que ele trata ali direto. Aí diríamos que, sei lá, uns, uns 90% assim já está na, na nossa gestão atual. Pra dar um descanso, né? Ele um descanso, merece, né? Ele começou... Em farmácia, ele começou com 12 anos lá em Montebelo, na cidade dele. Só que ele já trabalhava na roça, em graxate, trabalha... Desde quando começou ali poder caminhar sozinho, de fato andar ali, já começou a trabalhar, porque precisava, né? Naquela era época, um a irmão, família... Assim? É, ele era o segundo, então... E naquela escadinha, né? Então... E você tendo um, uma empresa assim,
0: num porte grande, igual a de vocês em que momento, nesse momento em 2008 que você falou que tem uma virada de chave de 8 lojas para 50 lojas como que você falou, porra, mano, é, é aqui mesmo no Brasil porque eu penso assim tem um momento que você fala, pô é no Brasil mesmo que eu vou investir todas as minhas fichas é aqui, pô, imposto 18% de imposto disso, pô uma cacetada para cons... contratar um funcionário é aqui mesmo que eu vou colocar todos os meus ovos nessa única cesta <risos> teve esse pensamento,
2: rolou isso cara
0: ou foi direto falou,
2: não, vamos encarar, é o que tem agora. Eu, eu acho que foi mais assim, como você está falando, de vamos encarar, vamos aqui mesmo. Sempre trabalhou a vida toda aqui, já está acostumado, a gente conhece assim o nosso público, a gente conhece as pessoas, os locais. Então, a gente não teve muito essa dúvida, não. A gente já estava bem decidido a fazer isso daí que, como foi feito mesmo.
0: E quando vocês é, fazem esse investimento... Como que ficou? Como, eu, eu queria entender como que é a cabeça do empreendedor quando, meu, meu foi, um boom. foi um boom. Ninguém dorme mais, todo mundo na loucura, foi. todo mundo pilhado. Foi, foi. Como que é isso? Fala um pouquinho disso para nós. Como, como a gente... É 2008, 2008, 2009, para vocês aí, como, é que é esse, como que é esses anos? Como que foi essa loucura? Tá. A,
2: a, gente, a gente percebeu <risos> através de, de alguns concorrentes, que esse modelo popular estava vindo para mudar o jeito de que, que, como as pessoas enxergavam farmácia. Era o novo, farmácia, conceito. Era o novo é o conceito, conceito de farmácia e a gente percebeu isso daí. Então, a gente visitava muito alguns concorrentes nossos que já estavam nesse modelo e a gente pensou assim, ou a gente vai crescer ou a gente vai ficar como está e aos poucos vai, vai diminuindo, é, não tem jeito. Então, a gente escolheu o crescimento. Então, a gente... Umas duas, três vezes por semana a gente ia na loja dos concorrentes mesmo e olhava o que eles estavam fazendo para a gente tentar implantar na nossa. E foi quando a gente mudou, a gente implantou esse conceito do modelo popular e, e, deu aí, e aí deu esse boom e foi essa loucura mesmo de não dormir, de dormir pouco. A gente fazia muita reunião. Às vezes meu pai me ligava às três e meia, quatro horas da manhã: Ó, oh, a gente precisa se encontrar em tal lugar. <risos> e vamos não. lá. E se encontrava e decidia às vezes montar uma loja. Nesse mesmo esquema do dia pra noite, às vezes também fechar alguma que não tava tão boa, ou, ou mudá-la de, de é, uma, lugar. Uma
0: dúvida minha é essa. Qual, qual, qual é a hora dessa decisão? Fala meu, essa loja não. Erramos. A gente não sim, acerta sim. tudo. Erramos. Essa foi um tiro pela colatra. Vamos fechar a loja. Vamos realocar essa galera. Como que é essa decisão, cara? Deve ser. Sim. Porque tem a parte louca, né? Da é. hora, de se abrir uma loja nova, uma inauguração, mas tem essa parte também de, 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 de erramos, Ninguém vai acertar é. tudo sempre, né? Como que acontece isso para vocês?
2: Cara? Acontece, acontece e, e às vezes por vários, por vários fatores, às vezes acontece por, de fato, a gente montar uma loja, como aconteceu recentemente lá em Mauá, acho que a gente ficou uns 8, nove meses, e a gente tentou de várias formas, a gente mudou layout, a gente mudou frente de loja, a gente tentou de várias maneiras, só que a gente não conseguiu fazer dar certo e a gente chegou à conclusão que talvez o ponto ali não fosse tão favorável, às vezes acontecem situações com os nossos locadores, quando a gente vai fazer alguma renovação de aluguel. É, principalmente nessa pandemia, o índice de, de reajuste de aluguel, ele, ele eu não sei, a gente só foi saber o porquê que ele aumentou bastante na pandemia, que disparou. Então, a economia estava para baixo e, e o, o índice foi lá para cima. E alguns proprietários, eles não tiveram essa sensibilidade de, de entender que a, que a gente precisava ali de uma parceria. Não, a farmácia está aberta, a farmácia está funcionando, vocês não foram afetados. E a gente que é do segmento, a gente sabe que a gente foi afetado, claro, não tanto quanto empresas que tiveram que fechar as portas ali por um período. Só que a gente teve, um, a gente teve uma baixa nas nossas vendas. Então quando acontecem situações assim de aluguel, a gente também às vezes a gente chega num ponto que a gente não tem mais o que fazer, que a loja tá vendendo bem, o ponto é bom, só que o aluguel ficou muito desproporcional pro resultado não da vale loja, a aí a gente ou a gente fecha a loja ou a gente muda então, mais ou menos, às vezes também situações de mercado, a gente tem tem lojas que quando a gente inaugurou há 10, 15, 20 anos atrás, daquela rua era uma rua boa, aquele salão era um salão bom, salão bom. hoje já, pra, bom. Pra, pra realidade atual já não é tão bom como aconteceu lá em Campinas, uma loja que a gente tinha no calçadão, aquela parte do calçadão perdeu o movimento, aí a gente fechou e a gente montou numa outra parte do calçadão. Então, são, são vários fatores ali que a, gente, que a gente avalia quando a gente vai encerrar uma loja. Hoje, dá muito
1: trabalho aí, meu. Hoje você
0: é um dos é. gestores, qual é a sua função principal hoje na campeã?
2: Hoje eu, eu, eu cuido ali do, de, de tudo, mais ou menos. Então, a gente tem... tem Hoje, li sobre a, que pessoas que respondem direto para mim, a gente tem a Sabrina, que é minha irmã, ela cuida da controladoria e do financeiro. A gente tem o Claudio, que cuida de todas as lojas. Então, a, a loja tem o, o seu time, tem o seu gestor. Aí tem um supervisor, que cuida de 8 a 12 lojas. E aí tem o Cláudio que cuida desses supervisores. Aí a gente tem o Lucas, que cuida da parte de operações, que envolve TI, administrativo de venda, manutenção, expansão, logística, obras... A gente tem o Jonas, que cuida da nossa parte de regulatórios, jurídico, do nosso RH. A gente, ah, o Lucas também cuida do nosso Propaganda e Eventos. E a gente tem o, o Roberto. O Roberto, ele cuida da nossa marca própria, treinamentos e também da nossa parte do Compras. E aí eu cuido deles. Eu trabalhei, <risos> então, eu o trabalhei com Carlos, Roberto, o Roberto
1: Jonas. Ah, é porque eu trabalhei trabalhei com seu Roberto, né? O Roberto, é. né? Ele hoje é... as
0: redes sociais fazem muita... É, tem muita diferença. Para vocês impactar muito isso? Ter uma rede social, um Instagram, uma coisa... Tem isso aí para vocês ou não? Isso na farmácia ainda não rola. Olha, Qual é o diferencial a... da farmácia?
2: Para o nosso modelo específico, ele tem um impacto. a gente, gente falar que uma rede social não tem impacto no mundo de hoje, é... não Sim, tem nem como. Só que a gente percebe assim, que não é tão impactante quanto outros modelos de farmácia. Ah, certo. Então, mesmo assim a gente está fazendo um desenvolvimento para a gente. Inclusive o nosso site está até em fora do ar que está em manutenção. Que gente, até o final de maio a gente vai estar tá com, com o nosso site funcionando, que a gente vai estar tá mais ativo nas redes sociais, e, inclusive a gente vai plantar o nosso delivery. Esse site vai ser vendo online. Vai ser vendo online, isso. Oh, o pessoal conhece como e-commerce. Né? É, é, e é, é,
0: porque uma dúvida que eu tenho, quando você é, de começa a delegar essas funções para outras pessoas, como que. O, o que te dá essa firmeza? Falar, meu, é o seu Luiz, cara, que é o.. Tá. Como que você chega a essa. Né, esse, esse,
2: é esse é o que vai fazer bem. Esse é o que vai fazer esse bem. Esse é o que vai fazer a diferença é. aí. Eu são muitos, muitos, muitos detalhes quando eu vou passar alguma coisa para uma pessoa. É primeiro eu, eu já vou ter feito o que ela fez, que se não tem como eu passar se eu, se eu não tiver feito. Então eu, eu preciso fazer, entender. Pô, beleza, eu fiz, agora deixa eu passar para essa pessoa fazer. E a hora que é que, eu, que essa pessoa está preparada, eu vou sentir assim, é, é, é feeling, feeling. Não consigo, assim, não uma passar forma, uma forma não, não, tem uma tem. É, é, não tem Não tem uma receita. <risos> não tem uma receita né, mágica, meu. É, às é... vezes você pode
1: se enganar. É um pouco...
2: Sim, acontece. Acontece,
1: mas às vezes você dá aquele acerto e é. você fala, meu, acertei. É,
2: e, e no, no nosso caso, no meu caso ali dessas cinco pessoas, tá doido? Os cinco fazem muito melhor do que se eu estivesse lá fazendo, então... É, acaba que o meu trabalho é fica bom, muito né? fácil. Mas é bom, não é? É, é bom porque você sabe que, a,
1: que as coisas estão é, funcionando. Estão funcionando tá, bem. Funcionando. Então você fica... Pô, é... Isso é imensurável, cara. É, o cara é empresário. É, o cara é. saber que tem pessoas competentes e funcionando. A coisa está girando, a máquina está funcionando. pô É. É perfeito.
2: Cara. Ah, e não só eles também. Quando a gente vai para as outras pessoas, ali, supervisão, os nossos líderes lá do que trabalham no escritório... É, a gente percebe que, que o nível de envolvimento das pessoas, de querer fazer, de participar... aqui Antes a gente estava comentando que quando a gente montou uma loja lá em menos de dois dias. É, é... Você vai contar essa história para gente. Vamos, é. depois, depois a gente compartilha. Foram pessoas é, participar lá da, da, da obra, a gente ajudou lá com a parte de pedreiro, de pegar cimento, carregar, de, de quebrar calçada e foi gente de loja... Foi a gente do financeiro, do compras tinha ali desde do, do um cargo ali, tipo de boy, operador de caixa, até a diretoria da empresa. Então, todas as pessoas estavam envolvidas. Então, acho Queria que isso... fazer
0: acontecer, né?
2: Isso a gente percebe. A hora que, que a gente pega uma pessoa que está liderando isso, que a gente vê isso acontecendo, e fala, pô, essa pessoa está pronta. Então, a gente, a gente sente que o negócio está indo. Ainda mais num mundo hoje egoísta, né, cara? Porque as pessoas é. são muito
1: egoístas, as pessoas são muito preguiçosas. E vocês têm hoje 700, quase 800 colaboradores. Olha, falta pouco para bater os 800 colaboradores aqui, ó. Tô brincando. Bateu 393, aí falta pouquinho para os 400. Metade da empresa tá assistindo. Metade
2: da empresa tá. Isso é muito bom, cara. Isso é bom. Isso é muito bom. Mais uma vez, obrigado aí, pô, pessoal, cara, pela, galera, pela participação. Aqui, pô. Algumas
1: pessoas que trabalharam comigo é, mandando aí. O pessoal
0: aqui que é estava inscrito no canal, acho que não tem ninguém inscrevendo. É, não, só o <risos> pessoa, eu só a, a pessoa. Mesmo, ninguém, porque só tem 400 pessoas na empresa do Carlos de 85 assistindo.
2: Então os nossos, meu Deus, não tem ninguém. Não olhar, né? pode, se
0: quiser olhar, né? Se quiser transformar em uma reunião
2: pessoal, fazer aqui uma pra live, fazer, live, lá, fazer uma análise de pessoal, resultados. amanhã,
1: quarta-feira, respeito do salário, salário é. não pode é. conversar, não, não, É só o seu time que está aí. É. Alguém? Se Alguém. Né, galera? Se é, o pessoal se inscreve. pessoal se inscreve aí.
0: Se inscreve que tem muita galera e pouca gente se inscreveu até agora. Ô, Matheus, uma, uma outra... Vai ser um. Eu acho que vai, pode ser até que você fique um pouco achando chato, porque, meu, é muitas dúvidas que eu
2: tenho Não, que eu gostaria <risos> de esclarecer com você, né, meu? Aqui, meu, fica à vontade, meu, porque tranquilo? Porque
0: eu consigo enxergar você hoje como um cara novo, 35 anos, você falou que tem, né?
2: 35, isso.
0: Pô, você tem aí quase 800 pessoas que dependem diretamente do, né, do seu conhecimento, das suas atitudes, porque tá tudo dando certo. Amém. Mas se tiver 5, 6 pessoas jogando contra, né? Pro barco afundar, é, é. fácil. Mas se tá todo mundo na mesma vibe, vamos todo mundo para cima. Então eu entendo. Sim. Pô, você falou que um pouquinho antes a gente tá conversando, você falou que você tinha o sonho de ser jogador de futebol, né?
2: Isso. Seu sonho era ser <risos> jogador.
0: Fala um pouquinho dessa história de de,
2: de futebol
0: de Vargas aí para é. nós aí. Como é que foi essa história sua aí? E por que não rolou? Por que você não está vestindo a 10 do Corinthians hoje? Você
2: é corinthiano? Eu sou santista, mas vestiria com o maior orgulho também.
1: Então você é o torcedor mais novo do Santos, então. Meu filho. Obrigou o menino, coitado.
2: Ele está aí olhando a gente, Eduardo. Ai, caraca. Bota 4 para 1.500, hein? pessoa. Bora, bora, pessoal, se inscreve bora. aí. Um abraço. Abraço, ó,
1: pessoa, o João apareceu aqui, ó. O João, um, Ô, nosso João, nosso um dos
0: nossos aí, João. Valeu. Boa noite, mestre. Então, fala um pouquinho dessa história de futebol para nós aí,
2: Matheus. O futebol sempre foi, foi minha paixão, assim. Eu gostei. Hoje, hoje menos, mas na época eu era fissurado, apaixonado. Então, eu acordava, ia para a escola, depois queria saber de jogar bola. E eu levava um pouco de jeito. E aí a gente vai querendo mais coragem para tentar alguma coisa, é, vai é. criando expectativa. Então eu ficava nessa expectativa de tentar me atrair, assim, eu, gostava, eu gosto muito do Santos, então de querer jogar, imaginar jogando no, no Santos, só que meu, não é tão fácil. né? A realidade é outra. A realidade né? é outra, então eu joguei bastante na Várzea, ali na, perto do Center Norte, joguei por uns dois anos. Eu fui em, algum, em algumas cidades do interior, fui para Araras, fui para Mococa, fui para Jundiaí, fui até para Tibá inclusive, eu passei um período lá, só que eu percebi assim, que não estava dando certo. E, e hoje, assim, eu, eu olhando também, eu não fiz o meu máximo que eu poderia ter feito. Então, eu, se eu não fizer a minha parte, pelo menos, as outras vai ser mais difícil ainda de acontecer. Se, faz, se a gente faz Fazendo a nossa é parte difícil. bem feita, já é um desafio do caramba. Então, quando cheguei ali com uns 17 anos, que eu percebi que, que não ia mesmo, aí foi quando eu fui conversar com meu pai. Ele já tinha me sondado para trabalhar na farmácia já há, um, há uns anos que antes. Que ano que é isso? Mais ou menos nós estamos falando Isso daí em 2003. 2003. Aí em 2003 eu sentei para conversar com meu pai e ele falou, pô, o maior prazer. Aí, eu fui, aí foi quando eu comecei a trabalhar nas farmácias. Aí eu desisti do futebol mesmo. A gente ter 1.500 e 400 ao vivo. 400 ao vivo e
0: 1.500. Isso aí. Papai, eu...
2: tamo voando. Giovanni tá aqui só atualizando as
0: informações. Só nós,
1: atualizando tô... as informações aqui. <risos> ó, o João pediu aqui pra contar umas histórias minhas. Não conta não, gente. É. <risos> Qual o João que é? Trabalhou lá? Não, não o João, João cara. É um, esse cara é.
0: É o um cara que a gente entrevistou aqui. Ele é ah, fora da casinha. É. É um é. O cara é o um mestre. O cara é muito bom, muito inteligente também. E ele hoje ele, ele trabalhava na Google e hoje ele trabalha na Amazon. E é um cara espetacular. Bom, é A gente teve o prazer de ter amizade com ele, conhecer ele
1: já uma, de uma longa data aí. Vou falar pro João, conta uma história nossa então, João, aí. Quero ver se você tem coragem. <risos> <risos> e
0: Matheus, depois que você vem pra trabalhar com seu pai, só voltando um pouquinho, é, qual dos seus irmãos já estava na farmácia nessa época aí? De
2: 2003 Eu fui o primeiro, no caso. Ah, você foi o primeiro. É, eu sou, que... Nós somos em cinco irmãos. Você é mais velho. Eu, isso, eu sou o primogênito. E eu comecei. Então eu queria trabalhar, aí eu conversei com ele e fui o primeiro, Mas você nunca achou que
0: vinha outros irmãos e não ia dar certo, não ia rolar? Já teve esse, essa conversa antes de entrar ou não? Sim. Ou, se, ou teve com uma, uma facilidade, não, eu sou filho do dono, também
2: quero participar. Então, Rolou isso. Eu, por, por ser filho do meu pai, óbvio que, que fica mais fácil para a gente chegar, a gente entrar, ter, ter os acessos, a gente aprender, a gente ter acesso às informações diferentes. Sim, uh -huh. Então, isso ajudou muito no nosso crescimento. Com relação aos meus irmãos, também tiveram essa oportunidade. Hoje, a Sabrina está com a gente. Ela começou... Não me recordo exatamente. Eu acho que foi em 2010 que ela começou Até com a ela gente. ela começou,
0: as lojas já tinham ampliado bem. Já tinha
2: aumentado ah, um pouquinho. É e o Gabriel já trabalhou com a gente um período ele saiu, hoje ele está no outro segmento de calçados também, que é do meu pai tá ele e meu outro irmão, o Gustavo e, o, e a Marília também trabalhou um período com a gente, eu imagino que ali aproximadamente uns 4, 5 anos talvez, e ela saiu hoje também está no ramo de calçados que é esse outro segmento do meu pai a gente sempre se entendeu muito bem a gente sempre sobre assim, separar a empresa da parte familiar, familiar principalmente de uns 3, 4 anos para cá porque antes, talvez a gente não separasse tão bem. Só que hoje a gente a gente separa muito bem. O nosso relacionamento é muito saudável, é muito bom. A gente se dá bem pra caramba. E a gente sabe que quando a gente está falando de empresa, é empresa. E quando a gente está falando de família, é família. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, que é um negócio familiar. Se a gente acaba, às vezes, misturando, atrapalha a ou a família ou a empresa. É,
0: a zero.
2: Sim. Quando você
0: está é, trabalhando... É, na empresa vocês têm ligação você tá direto com, com a sua irmã trabalhando como é que é você só, só se encontra de vez em quando ou vocês estão no mesmo ambiente
2: a gente fica no mesmo eu o, a minha irmã trabalha lá no escritório ela recentemente o meu sobrinho o filho dela teve uma doença um pouco grave ela se afastou ela tá de Home office só e uma vez por semana ela vai no escritório mas normalmente daqui a pouco quando ele se recuperar ela vai estar tá lá no escritório então sempre quando eu vou no escritório a gente se encontra, eu vou no escritório umas duas, três vezes na semana, mais ou menos. Os outros dias eu vou em loja, às vezes a gente vai ver algum ponto comercial novo, uma possibilidade de uma mudança de loja. Tem muitas reuniões com os nossos locadores, então, semanalmente a gente faz reuniões. A gente, às vezes, vai conhecer alguma indústria, às vezes conversa, faz alguma reunião com o pessoal de, os nossos fornecedores. Então, é um pouco dinâmico assim, a rotina, mas toda vez quando eu estou no escritório, é, a gente se encontra lá me fala me fala uma
1: coisa assim você você é filho mas o que eu acho mais incrível nessa história toda foi o início do seu pai assim, fala um pouco sobre sobre empreendedorismo assim que eu, a gente vê que tem a, a história do seu pai que é de, que eu conheci ele pessoalmente uhum. que é um cara meu sei lá humildade em pessoa um cara simples humilde engraçado cara seu pai é sensacional cara. seu pai é da hora velho Sim, figura, falando que a gente, churrasco cantando piada meu e, e, e dando risada é muito bom e a gente vê muitos empreendedores hoje, tem, tem o velho da van, né? tem esses caras que estão que muito na mídia, que tem muito é, Instagram, Facebook, YouTube, e o seu pai é muito, muito mais reservado. Mas assim, você vendo assim, você olha, você fala assim, meu, meu pai é o cara, da onde ele começou. Você olhando esses empreendedores, assim, o que, que você tem a dizer? O cara quer começar a empreender, o cara persistir.
2: Fala um pouco assim, da
1: sua tá. visão sobre empreendedorismo. Assim. Sem ser, pode ser sem ser sim, farmácia, sim. sem ser drogaria, né, no geral. Até
2: na, na nossa convenção do ano passado, quando a gente comemorou os 40 anos, aí eu, o meu pai foi lá para ele, ele falar um pouco para a gente lá na nossa história, contar mais em detalhes, principalmente o pessoal da, da, da campeã que ali não tinha muito acesso a essas informações. E o que ele resumiu, assim, que ele, uma frase assim, que ele colocaria no para fazer um livro da vida dele é a necessidade da fé. Então, assim, precisa de ter uma necessidade. Independente de quem vai começar, a pessoa precisa ter uma necessidade do porquê ela tá fazendo aquilo lá, que tá muito linkado com o um propósito também. Um objetivo, né? E a fé é aquela fé, assim, de que você precisa acreditar que vai dar certo. que imagina, ele foi começar lá com uma prateleira de remédio. Se ele não, não tivesse uma fé quase que inabalável... É, no no primeiro frio, desafio. No, na primeira noite ali quando, sei lá o já o seu barriga batesse pra cobrar o aluguel quando é, o proprietário lá bateu na loja precisa pagar o aluguel, aí ele foi lá conversou com a pessoa, tudo a pessoa foi muito compreensiva enfim, já foi o primeiro desafio então ele resumiu assim como a necessidade da fé precisa ter um propósito muito forte não? que se, se a gente não tiver assim, um porquê muito forte, o, no dia a dia os comos vão derrubando a gente se não tiver um objetivo fixo né? é. as pessoas falam muito em sonho, a gente até comenta
1: muito, eu falo que a palavra sonho eu não eu não gosto da palavra sonho não é que eu não goste, mas eu acho que não é uma palavra muito fixa, eu acredito que o objetivo é uma palavra melhor, você tem que ter um objetivo você tem que ter um caminho, se você não tiver um caminho você não, qualquer lugar serve para você é. né é. se você não tiver um objetivo se você não sair de manhã cedo para trabalhar com, com a intenção de fazer o melhor e crescer você tá, tá perdido cara é. você não vai ser ninguém você não vai fazer a diferença. A gente pega histórias, tem a história do seu pai, a história do júnior, né? A história de pessoas que começaram do zero, começaram do nada, com dificuldade. Pô, empreender no Brasil não é fácil. Os custos trabalhistas são, cara, são imensuráveis. Não tem como você, você imensurar o custo trabalhista. Sim. Um trabalhador custa dois, né? Então, o cara chegar a ter 752 colaboradores, cara, é coragem, né? É,
0: ar,
2: é um desafio, né? é, é bastante responsabilidade também. É um desafio diário, né? Desafio diário, desafio diário, cara.
0: Quando você. Só um quando você Imagina. faz uma, uma, uma reunião com a galera, acredito que você deve fazer uma reunião, você dá semestral, anual. O que que, o que que é a prioridade para vocês conversar com o time? Porque tem um momento que vocês têm que sentar e tem que conversar. Sim. E eles, eles querem se espelhar em você de alguma forma. Como que é essa conversa com o time? O que, que rola nesse, nesse bate-papo? Porque além de um. Eu acho que um, uma reunião é mais uma um pouco de trazer informação, saber o que eles querem também, uma troca com a empresa, né? Sim. Troca funcionário patrão. Como, que, é, como que, que rola isso aí com vocês? Porque
2: 800 pessoas, eu fico imaginando muita é gente, gente né? né é. É. A gente faz no, no início do ano, a gente sempre faz um encontro onde ali a gente consegue reunir mais ou menos umas 160, de 160 a 200 pessoas. E nesse encontro a gente fala a gente fala sobre as estratégias da empresa, a gente fala como foi o ano anterior, a gente, a gente passa ali algumas coisas, como vai ser o nosso ano, o uhum. que, que a gente pensa, a gente fala sobre planejamento, inclusive, para a expansão. É, expansão e para um período assim de médio e longo prazo. Ali a, a gente faz esse bate-papo com todas as pessoas. No, no meio do ano a gente também faz um outro encontro com a parte da gestão da, da, da empresa. E ao longo do ano tem vários encontros, que a gente faz as reuniões, visita em lojas, e principalmente nessas partes nesses encontros que, entre aspas, não são formais, que é onde a gente consegue estreitar a nossa comunicação. Quando a gente faz uma reunião, como a nossa convenção de início de ano, ali a gente vai lá, passa um conteúdo, a gente tem muita proximidade com o nosso time, e ali a gente passa mais assim, de fato é um conteúdo, a gente passa algumas informações para eles. No dia a dia é quando a gente pega e a gente. Tem a troca. Tem a troca. Então, eu, por isso que eu gosto de ir muito em loja, eu faço questão de pelo menos duas vezes no ano rodar todas as lojas. Sei que pode parecer pouco, mas meu, ah, isso é um desafio é loja, do caramba, né? Tem, loja, tem lojas, por, por N situações, que às vezes eu acabo indo mais. Por uma mudança de ponto, por uma negociação que estou fazendo lá, por uma visita na cidade, enfim. Mas pelo menos duas vezes por ano eu passo em todas as lojas. E o passar não é só oi, dar bom dia e tchau. É passar ali, conversar, olhar a loja, sentir o clima das pessoas, trocar uma ideia. E vou falar aqui, meu... meu é difícil mensurar, mas... Eu garanto que acima de 70% do que a gente faz hoje é vem desses bate-papos informais. Essa live aqui, por exemplo, foi um bate-papo que o Cláudio teve com, com o William, que surgiu e ele trouxe para mim. Então, é assim que acontece lá. A gente, a gente tem muito esse acesso, esse acesso livre. Muito assim, humano, né? É, de chegar lá. Eu gosto muito de conversar, de, meu, de conversar com a pessoa ali, olhar tem no olho sentido. dela e se, saber a história dela. Às vezes, pô, são 750 pessoas. Talvez, até peço desculpa pro o pessoal, mas às vezes eu não lembro o nome de todos. Só que, tipo assim, a história da pessoa eu sei. Eu sei ali mais ou menos como que é. Se ela me contou, eu sei como que ela cresceu, a família, como que é. Isso daí é uma coisa que eu, que eu fixo bem, porque eu gosto disso. Então, eu acho que é importante. Se a gente não, não tiver isso, a gente já vai falar, não vai, talvez não vai ser um bom gestor, na minha opinião. A gestão humana, a gestão humana é. da campeã,
1: eu posso falar que... É excelente, pelo que eu passei na, na, na campeana. É excelente. Pelo que eu vejo, às vezes converso com o Cláudio, então é ainda é excelente é. e procura a excelência. Né? Então isso é importante a valorização do colaborador. Você valorizar o colaborador, você saber o que está que acontecendo, você saber quais são os seus, as suas dificuldades, o que, que pode melhorar. Então isso aí é muito importante. É. Né? E, falando, e falando em colaborador, vamos mudar um pouquinho, vamos falar sobre Opa, marca própria. Conta marca pra própria,
2: gente. O, 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 o Dr. Roberto Fuziyama Dr.
1: Roberto Fusiama.
2: <risos> Mais conhecido como o seu Roberto. O Roberto aí tá, com certeza também está assistindo a gente assistindo, aí. Tá, já é. Um abraço, seu Roberto. A marca própria, a gente começou com a nossa linha Fitosvita e Tilais foi justamente quando o Roberto voltou para campeã, que ele ficou um período ausente, quando ele voltou a gente percebeu também que o mercado estava muito propenso a isso, então a gente escolheu também criar uma linha nossa e eu falar da nossa marca própria é, é um pouco, sou um pouco é suspeito é para isso é bom a gente falar dos nossos filhos é, é, bom, é gostoso um pouco suspeito. até pelo Roberto, a gente é muito criterioso quando a gente vai fazer um produto, quando a gente vai pôr um produto na nossa empresa, a gente é muito criterioso. Quando é uma marca própria, aí Obra, é... Né? Então, a gente visita a indústria que vai fazer, a gente conhece os procedimentos que eles usam lá, a gente conhece as pessoas que trabalham lá, a gente, a gente tenta ver de todas as formas para a gente saber a procedência, porque a gente sabe que a gente está vendendo saúde. Como que um, que um cliente nosso vai usar um produto que, que é da nossa marca e talvez não atinja o resultado que a pessoa espera? Verdade. E nesse trabalho, o Roberto, aquilo lá que eu falei, que as pessoas que estão ali fazem muito melhor do que eu. O que ele faz é... Não, não consigo nem transformar em palavras. É um, é um trabalho, assim, muito minucioso. Ele analisa todos os componentes daquela fórmula. Ele, ele verifica as combinações, as interações que tem entre eles. Então, cada produto quando a gente vai lançar na nossa empresa, a gente, a gente tem um, um critério que é, que é ímpar. Que até graças a esse critério, a gente até, não sei se o nosso time de loja está sabendo essa informação, mas vou soltar aí. Primeira mão, hein? Primeira mão ah, vai não. ter o selo doutor, aprovado por Dr. Roberto Fuziama. Oh. Nas nossas próximas embalagens, nos nossos rótulos, conforme a gente for mudando, vai ter esse, nosso, esse, esse selinho. Sim. É o selo que... Para o cliente não vai ter sentido nenhum, que a pessoa mas não vai conhecer, não mas para é. a gente é, fortalece ainda mais. A gente saber que de fato é uma pessoa que está aqui com a gente que, que faz esse trabalho. Menos 9002. Cadê é. <risos> Do doutor. É. é. O doutor, quando, quando fazia, trabalhava né? lá, ele estava
1: estudando ainda, ele estava se formando. Ele
2: estava se formando. O doutor, Roberto, é, ele fez é. farmácia nessa época, acho Isso. que ele se formou por aí. Foi, entre 2012 e 2013. Acredito, foi, esse ele formato. fez acho que junto com o Cláudio também.
1: Foi, foi, foi isso mesmo. Mas depois do Natanael eu cheguei a estudar com o Natanael. É. Cheguei a estudar com o Natanael. O Natanael ele... não estudava, Você né? Você quer falar como que ele era ele lá? Ele estudava, ele... na verdade, né? Eu tava no <risos> corredor lá, ele tava passeando com o livrinho na mão. Falei, mano, sem Só chegava né, na hora da chamada. Só chegava na hora da chamada. Tranquilão, andando assim, bah, camisa meio pra dentro da
2: calça, camisa meio pra fora. O é figuraça, né? Figuraça, né? O irmão dele, o Daniel. O Daniel lembro. trabalhou também com a gente um período. Hoje ele não está mais com a gente. Ele está num, num concorrente nosso.
1: Ah, Não dá nada, se der é pouca coisa. É.
2: Não, mas Daniel, a gente fina também pra o caramba, louco, faz, faz parte da nossa história. E
1: conta pra gente essa história de uma loja em 39 horas, cara. louca yeah. E é! É Gugu como que é lá, Gugu? Construindo um sonho. Construindo Nem o Gugu
2: Tipo o do Luciano Huck lá também que falava.
1: Larga-se lá, Larga-se lá. Se o Luciano Huck veio e isso e ele falava: Sou louco, hein, mano? Você é doido hein?
0: Quebrou eu, hein? Ó. Vou apresentar pro o pro para
2: quebrar o um hook. É. A ideia partiu, que era uma, era uma droga alice, foi lá em Ferraz de Vasconcelos, e aí eles venderam a loja para a gente, e a gente queria deixar que a loja não ficasse fechada, porque se a loja ficar fechada, ela vai perder cliente. Então, quando a gente teve essa informação, que a gente negociou o ponto com eles, e a gente marcou a data, aí foi mais uma iniciativa minha mesmo, eu falei para gente pessoal, eles vão entregar a loja para a gente no sábado à noite, e a gente vai montá-la para segunda frente inaugurar meu Deus e, se, e na época putz meu a, a, mesmo as pessoas assim que, que confiam bastante em mim <risos> eles, eles falam não vai acontecer mas ia me, me, me é, conversar comigo no particular assim fala meu mas e aí pode ser terça eu, na minha cabeça sinceramente eu não sabia exatamente como que seria só que eu sabia que ia dar certo estava assistindo muito Gugu e não é. no que é meu eu falei não vai dar certo vai dar certo eu, Sentei com o pessoal, até o Sérgio, na, hoje ele tem a própria empresa dele, e ele já foi colaborador nosso, ele foi muito parceiro nosso, porque a gente não dependia só da equipe da campeã, dependia de terceiros. Sim. Então, estava a equipe do, de engenharia, a equipe da, das instalações, a da Montafarma, que são parceiros nossos pra caramba, tava a equipe de pedreiros. Então, tipo assim, foi todo um Era time que comprar a ideia. E, então, a gente... A hora que, que eu põe um negócio na minha cabeça, geralmente eu gosto de executar. Poderia não dar certo, não tem problema. Mas mas... Às vezes a gente faz uma coisa e não dá certo, faz parte. Só que a gente ia vivenciar a experiência pelo menos. Então, chegou no sábado, estava marcado para acho que as 4 ou 5 da tarde. Aí o Erasmo lá me ligou, era umas 10 da manhã. Eu tinha ido visitar meus filhos, estava voltando do interior. A hora que ele me ligou, aí eu já... Liguei pro pessoal e falei: oh, pessoal, ganha, e não tem pior a mais. Quatro horinhas, é. né? Cinco horinhas. Aí já foi todo mundo. Essa movimentação foi uma coisa assim que. Foi, foi única. A gente já fez outras e a gente faz com uma certa constância. É que ali, de fato, a gente viu o potencial do que é trabalhar em conjunto. Então, é que nem eu comentei aqui, que eu falei anteriormente tinha todas as pessoas ali da empresa, a gente tinha até um, um gestor, hoje ele é gestor nosso lá de Cotia, da Loja 57, o Bruno, eu imagino que ele está assistindo também, o Bruno Lustosa, ele estava na primeira semana, coisa assim, de terceiro, quarto <risos> dia na empresa, e, aí ele, foi, um e aí ele foi convidado, ele falou, oh, o Gil Demar, que, é um, que, que trabalha com a gente, a nosso GGL, ele comentou e falou, oh, Bruno, vai ter isso daqui, você quer ir? Ele falou, ah, bora. E ele foi lá, meu. eu lembro até, a gente tava descarregando uma, um vaso sanitário lá de do, do uma, do uma caminhonete, e eu vi ele pegando lá, eu falei, puta, meu, ou esse cara sai amanhã, <risos> ou ele vai ficar aqui por muito tempo. É, eu falei, vou abandonar, meu louco, cara. Porque, meu, assim, é, depois, a gente sempre tenta equacionar, às vezes uma folga, é, mas a gente não é remunerado isso, a gente não, não, não tem um estímulo final, ah, a pessoa vai porque paga X valor.
1: Não, foi paixão É de, mesmo.
2: Meu, é de fato a parceria das pessoas. Depois, é, conforme o tempo foi passando, a gente faz ali um sítio, a gente faz uma confraternização, depois tem aquela, aquela geladinha lá gostosa, eu jogo um futebol. Eu ia pela pizza. É, tem a pizza, <risos> tem, a, tem a piscina, mas essas primeiras é de fato na parceira. E a gente sentia que a pessoa estava ali porque gosta. Hoje, quando a gente vai fazer um negócio desse, a gente precisa selecionar as pessoas, porque senão desfalca, as pessoas, desfalca o nosso time de loja, porque todo mundo está querendo ir, é?
0: Não,
2: não, fica e, aí, não precisa é, vir, não, já tem muita gente. E ali, meu, a gente tinha um cronograma a ser seguido, e claro, tiveram muitos imprevistos, só que a gente foi resolvendo, a gente separou medicamento ali na, na porta da loja mesmo, tudo bagunçado, aí juntou o time de balconista, a supervisão, o próprio Roberto, que estava coordenando, e separou, e não dorme muito pouco. É, tipo, no sábado, fui para casa no domingo mas 8 horas da manhã, 11 horas da manhã eu já estava de volta lá. Nossa. E aí depois eu fui dormir mesmo na segunda-feira já na hora do almoço. Então, tipo assim, de de, de sexta de sábado que eu acordei ali umas 8 da manhã, fui descansar mesmo e não só eu. O time de loja a gente tentava fazer escalas para o pessoal, que eles tinham que trabalhar depois. Na... Tinha, que, tinha que abrir a loja. A loja. É. O gestor da loja na época, o Alex, ele trabalhou lá com a gente abriu a loja e trabalhou na segunda-feira. Então, tipo assim, é. tem muitas situações dessa. O, o Lucas, que é quem tá coordenando lá toda essa montagem junto comigo também. Até tem uma foto dele dormindo lá no saco de cimento. <risos> e ali a gente fazia de tudo. É, às vezes, tipo assim, a parte de remédio já tá 100%. E a gente viu que o pessoal tá quebrando a calçada, vamos lá junto. Aí lá todo mundo carregava pedra, cimento, bloco. Até o Márcio, hoje ele cuida do nosso departamento de propaganda e eventos. Ele foi pegar uma picareta lá pra quebrar a calçada, quebrou a entrada de, de água da Sabesp. <risos> <A> gente... <risos> Isso daí vai ser até... O pessoal já deve estar dando risada pra caramba. Eu... É, sim,
0: me que o... Eu...
2: Putz, mas quebrou aquilo lá e a gente deu risada pra caramba. Não teve o que fazer, porque a gente não pode mexer na parte da Sabesp. Então a gente teve que fechar e eles foram depois na semana lá pra arrumar. Então assim, foi meu, foi um movimento assim, único... A gente sabe que se a gente quiser fazer de novo, a gente consegue. É claro que a gente, pô, se não tem necessidade, a gente não vai fazer, porque é, é um pouco desgastante fisicamente falando e até com todos os processos para a gente fazer. O regulatório fica maluco, porque precisa conseguir as licenças muito não, rápido. Você imagina, né, meu? O Coitado. Rogério é que tá, tá vendo a gente, deve Deus ficar doido. Meu Deus do céu,
1: cara. Imagina ele ligando pro cara e falando, se vira. É. <risos> já me ajuda, quebrado. me ajuda, é, por favor. O
2: pessoal não, não. da Drogalice foi muito parceiro, meu eles, eles disponibilizaram o CNPJ uhum. deles lá até a gente conseguir o nosso, porque senão a gente não conseguiria abrir. Ah, é. Então o Sr. Ivan foi muito gente fina, o Erasmo também. Então... Oh, legal.
1: A oh, Ingrid Souza Lima pergunta qual Ingrid. é o maior, maior desafio? Qual que é o maior desafio? Por ser filho do criador da campeã, gestor né, como ser Sim. gestor e filho do, do, do
2: criador da campeã, não deixar a peteca cair, como Sim. que era? É? Meu, o maior desafio lá atrás pra mim, era eu querer provar pra, pra mim mesmo assim que, que eu tenho condições de fazer o negócio acontecer, e só que por eu querer tanto aquilo, eu acabava no tipo assim, não, não tendo essa capacidade. Então, porra, não, não tem como negar, eu, eu, esse, esse privilégio que eu tive, esse acesso que eu tive, foi pelo fato do meu pai ter uma empresa bem sucedida, que ele pôde quebrar uma porrada de, de, de atalhos.
1: É, uns obstáculos ali foram. É, uns foram obstáculos,
2: então, então, quando eu cheguei lá, eu tinha, sempre ter essa imagem, pô, é o filho do dono, e isso pra mim era um rótulo que, tipo assim, me incomodava, só que se me incomodava, que significava também que eu não tava fazendo a minha parte, então, a partir do momento que eu comecei a entender isso, até do, do período que eu fiquei fora da empresa, que foi de 2010 a 2014, foi quando eu mais percebi assim, que, meu, de fato, eu preciso fazer por onde para fazer a diferença. Fazer né? a diferença. É então, difícil. esse foi um grande desafio que eu tinha na época. Atualmente, o grande desafio que eu tenho é de, de imaginar que, com a idade do meu pai, meu filho vai estar aqui conversando com vocês, por exemplo. Sim. Então, esse é um grande desafio de... de, de Pegar uma empresa, dar segmento, fazer ela crescer ainda mais de uma maneira sustentável. Uhum. Então, esse é, é um grande desafio. É, tipo, essa é a grande responsabilidade, de é, assim. Foi o que
0: a gente está começando um pouquinho fora do ar, né? Eu imagino pô, o orgulho que é o seu pai tá te vendo aqui, né, meu? É, é. olhar de lá e falar, pô, mano, é eu. E uma outra pergunta... Eu queria... é,
2: foi. Cara. Obrigado aí, Ingrid, pela participação, hein,
0: meu. E uma outra pergunta que eu tinha de fazer, assim. Meu, você com... Meu, 20 anos, já na linha de frente da empresa. Como é que era a cabeça, cara? Puta, era. Quando... Muito... Cara, cara, é meu, todo mundo é moleque, né, mano? É. Todo não, mundo é tem Como é que era a sua cabeça aí com 20 anos? Falou, pô, você tá. Tava aí. fazendo
1: o quê, Julião? Tirando racha? Com 20 anos, eu tava terminando o copo. <risos> terminando, tirando racha. Puta, você é louco, pai. Tava voando. <risos> né? Capotando na Fernão Dias. <risos> nossa senhora, eu tava trocando de marcha com a mão. eu <risos> tava. <risos>
2: Quando eu entrei em 2003, na época eu tinha 17 anos, não, não tinha essa responsabilidade primeiro, porque eu não sabia nada. Então quando eu comecei até, tipo, meu não tinha meu, meu pra nada nada, topar. então meu, mas meu pai sempre foi muito sábio nesse sentido. Então eu comecei lá fazendo um serviço que que eu sabia, que era boy. Não, era naquele momento era a minha contribuição então, aprendi, e que hoje eu dou muito valor e que meu, eu faço também se precisar, Para você
0: conhecer de todos é, os caminhos você teve que passar, tem por, que eles. passar por eles, eles. Perfeito, cara.
2: então assim, eu limpava a loja, lavava banheiro e cuidava de, da limpeza dos medicamentos, naquela época a gente podia abrir a caixinha para ler a bula e meu pai sempre falou, meu abre e lê todas as bulas você com 17 anos, eu fazia porque o meu pai falava, mas é um saco, né? A, cabe... a cabeça que a gente tem hoje é diferente do que naquela época eu tinha. Ai, caralho. Então, mas isso assim me fez aprender, me fez fazer muitas associações. Então, quando eu fui começar a trabalhar no balcão, esse esquema de olhar assim uma, uma bula, ele falava assim, ó, vê as caixinhas que são iguais, os meus laboratórios, vai, depois você vê a fórmula, os produtos que são iguais da mesma fórmula. Então o que eu mais fazia era limpar a sessão Que é onde eu aprendi essa parte dos remédios quando conforme foi passando o tempo eu fui pro caixa no caixa é que, que é é uma realidade muito diferente Sim. de 2003 para 2004 para de hoje eu, eu, hoje se eu for operar um caixa assim eu, eu vou tomar um baile né tem um diferencial tem um diferencial né? era sistemas eram diferentes tudo então aí eu fui no caixa depois eu trabalhei no balcão no balcão eu lembro até hoje meu primeiro atendimento ah, entrou uma senhora, ela pediu tintura de arnica e eu fui na sessão lá das tinturas né, de cabelo Porque eu não, não fazia ideia pra que que era aí eu lembro do o balconista tirando sarro de mim aí
0: é aprendizado aí, balconista,
2: segura hein, agora, você tá ligado é.
0: o jogo, virou. O, o jogo
1: pessoal, virou o pessoal tá perguntando do desafio do novo CD em horas vocês trocaram de, de prédio, o que aconteceu?
2: Ah, a pergunta tá. foi a Kelly Araújo, obrigado Kelly obrigado hein Kelly pela participação é... a Kelly, será que é a que estou pensando a esposa do Gilmário? Hum, bom, pode ser que seja, não sei é... o desafio o desafio em tempo, que foi essa mudança, é isso? deve ser isso,
1: é uma mudança, de... mudança para o de CD. CD, tá meu, você quer, quer que eu peço para ela fazer a pergunta reformular? Vamos de outra pergunta
0: pode aqui. Pode ser, beleza? Que pode é, ser? Só para
2: entender melhor, porque você não Isso. vou falar às vezes, uma coisa aqui. O Silvio também perguntou
0: no... quais são os planos e os crescimentos da empresa para esse ano.
2: Silvio? É. Beleza, obrigado Silvio. O Silvio Antônio Siqueira, Matilde, Matilde, eita. Isso aí. Fala para o pessoal pôr no, às vezes o número da loja também. É, qual é o número ah, da loja, quer, galera, por favor. Quer ficar mais fácil. É, esse ano a gente tem uma pretensão de fechar o ano com 75 lojas, Além dessas três lojas a mais, tem algumas que talvez a gente precise mudar por aquelas situações que a gente comentou Sim. anteriormente. E para 2025 a ideia é a gente chegar em 100 lojas. E que nem o, não lembro se foi o William ou o Júnior, que comentou lá das 700 lojas, a gente tem um plano assim, eu tenho aqui no meu celular um, os, os objetivos que eu olho semanalmente sobre como a campanha vai até 2030, 40, 50, até quando eu não estiver mais, mais vivo. Então a gente, eu penso muito nisso, a gente crescer em nível Brasil, em nível, inclusive outros países. De fato é a, a gente. Longo prazo, então. Tenho. Esse, eu, Caraca, quando quando eu fiz a primeira vez, eu cheguei <risos> no ano de 2100, eu pensei, caramba, mas talvez eu não vou estar vivo. Aí Calma
0: deu aquele de choque
2: do meu filho, ó, vai lendo aí. Aí deu aquele choque de resistência. Eu falei, puta que pariu, O é, que eu que tô tá fazendo? Eu tá mano? 2 louco, muito louco. Você tá com 35? Não, eu vou estar com 114. E vou estar indo em loja, hein, meu, se eu estiver vivo. Ah,
0: tem é. que vender aí. De bem galinha. De bem galinha, né? <risos> Tem que pegar esse <risos> medicamento,
1: mas já vai passando e também aí. também. É verdade, é. eu, eu acho que não chego no 100 não, viu, mano? Pelo amor de Deus. Ó, Pergunta o Matheus sobre os valores que hoje a Drogaria Campeã tem e promove muitas conexões saudáveis com os colaboradores, cuidando de cada um com os, com os seus propósitos. Cleiton Ramil. Obrigado,
2: Cleiton. Valeu, Cleiton. Sobre os valores da empresa, é hoje, o até para quem tá assistindo aí que não conhece, os nossos quatro valores... É a integridade, a gente é muito é, leal ao nosso propósito, o nosso propósito é cuidar sempre de você provendo conexões saudáveis então quando a gente fala integridade, a gente, a gente precisa ser leal a esse nosso propósito é a sustentabilidade sustentabilidade ecológica a sustentabilidade financeira e a sustentabilidade, agora até me fugiu é econômica, ecológica e meu me fugiu que tem mais uma mas enfim. Manda aí, pessoal. Manda é, a colinha. Me, me dá a, a colinha. Me dá uma manda a colinha, colinha, a colinha aqui, aí. que debate pronto aqui, um pouco tenso, não, não consegui. Tem a clareza na, nas nossas tomadas de decisão. A gente é muito transparente com o nosso time, então a gente fala abertamente qual, viu, é, quase que todos os assuntos. Então, quando a gente vai, a gente fala sem, sem, sem medo nenhum. Gente tem, existe muita confiança da nossa parte com relação a, a, a todas as pessoas. Então, clareza, integridade tem a sustentabilidade tem a humildade. A humildade é sempre a gente lembrar as nossas origens. Quando é... Que nem eu falei, me, me, meus meus irmãos e eu, a gente não teve nenhuma privação financeiramente falando. Graças a Deus. Hein? É, graças a, a tudo que aconteceu. Então, por a gente saber disso, é, a gente precisa valorizar. Então, é de fato, é saber que... Por isso que esse trabalho que meu pai fez comigo lá atrás é de suma importância. Senão, às vezes, pode ser que hoje eu fosse um não cara que valor. não desse valor nenhum. E pô, eu dou valor pra caramba, que eu sei, pô, é difícil pra caramba, é trabalhoso, é desgastante, cansativo. Quando a gente vai fazer essas mudanças de loja, pô, eu procuro ser sempre o primeiro a chegar e fico até o final e ajudo, não é que eu ajudo todo mundo, que parece que é tipo assim, eu faço também, é, porque é obrigação, de, 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 de se, eu, se eu for, for vou pedir pra eles fazerem, é diferente do que se eu, eu só ficar lá sentado, imagina, eu chego lá na loja, aí sento e fico olhando. Só, às vezes a pessoa vai acabar fazendo, mas é diferente. E é eu gosto de participar ali, putz, é... É, é uma harmonia, é uma alegria, a gente põe o um sonzão lá. Então, é, é... A gente sempre valoriza essa questão da humildade. Até que nem o William comentou aqui, do meu pai, essa é, é uma raiz que a gente tem. Não tem como ser diferente, eu acho.
1: Pô, legal, cara. Legal mesmo, vamos ver se tem mais alguma pergunta é. aqui, senão a gente vai pra, pra uma resenha aí de... Pô, pô, pô... Pergunta pro o Matheus o significado da vaca na frente da loja 22 em Itapevi. Ah. Pô, tinha uma vaca <risos> na 18 também. É meu. a mesma, é a mesma. É, é a mesma vaca? É a mesma vaca. Pô, cara, quando eu entrei <risos> na Campeã, meu, eu fui fazer entrevista lá com o Natanael, e né? eu trabalhava...
2: Sustentabilidade eu... social. Aí, ó. É. Econômica, Não se ecológica mandou, e social. aqui,
1: mano. Acho que o pessoal tá por fora aqui, é. meu.
2: Não, é sustentabilidade econômica, ecológica e social.
1: A, bom, a Leandra Caraça mandou aqui uma resenha também. Depois eu passo. Mas eu fui fazer entrevista na. Eu, trabal, eu estudava com o Lucas, Lucas Ferezinho. A gente fazia faculdade junto. Eu trabalhava na Nofre né? Aí o Lucas, um dia, a gente estudando, ele falou assim: Meu, por que você não vem trabalhar com a gente lá na Campiana? Tá precisando de um balconista, né, cara? Aí eu falei: Meu, eu tô na Onofre e tal. Ele falou: Mano, vai lá, vai lá conversar com o gerente. Eu vou falar pra ele que você vai lá amanhã. Aí cheguei lá a falar com o Natanael, né? Natanael, brutão. E aí? Você trabalha onde? Eu falei, trabalho no não. não. Tem experiência? experiência. Eu, ah, eu trabalho acho que, acho que fazia ah, 7, 8 anos em drogaria. Eu falei para ele, se você quiser, eu venho fazer uma experiência de 15 dias, se você gostar do meu trabalho. Ele falou, não, 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 não. não. Pede as contas lá e começa amanhã. Eu falei, assim, Flé, vai no escritório lá em lá você vai lá, leva não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tal tal, tá, 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 Eu falei, mas já, sim. Flé, vem, vem, vem. E aí deu certo, cara. Ainda bem, senão estava errado, hein, cara. É. <risos>
2: E aí tinha a vaca lá, né? Tinha, cara, e chamava é, atenção. Chama.
1: E chamava atenção. E na época que eu trabalhava, eu acho que tinha uns 15, cara, balconistas. Cara, mas a loja parecia. Mas por que tinha essa Braço. vaca na porta? Chamava então, atenção, né, cara? O,
2: a vaca, ela, ela tem uma simbologia por trás. É. é a vaca da leite. Vou até usar as palavras do meu pai: a vaca da leite não, não. tem que tem acordar que... três horas da manhã, manhã ela ela, tem que ir lá sim. pegar, prender, amarrar as patas dela, sentar, meter de fato o pé na merda ali do estrume. É. E se não prender o rabo dela, ela vai lá e é. balança é. tudo e ainda suja a gente. Então, tipo assim, é pra gente quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que saber que meu, não adianta ela, a vaca não vai dar leite, sim, tem que não. ir lá e tirar.
1: Caramba, então isso aí é do seu pai, então. Eu achei do que era do seu é. é. que O Cordela conta isso. que contou isso pros filhos deles
0: e falou pro filho dele: quando você fizer 14 é. anos, eu vou te contar o segredo da vida. É. E o filho dele aguardando, quando foi meia-noite, o filho meia dele de 14 anos foi no quarto dele: Ô pai, qual que é o segredo da vida? Ele falou: amanhã cedo não te conto. Não, não, você tem que me contar. Agora tô 14 anos esperando. Ele falou:. Vaca não dá leite. É. Amanhã eu explico <risos> o resto. <risos> ah, tá de
2: brincadeira. Você disso daí. Fui. Você entrou, acho que foi em 2010, né? 2010. Já até tinha, até 2004, quando a gente inaugurou, assim. já tinha. Já. Então meu pai também já tirou o leite de vaca, então ele sabe que. Amanhã é 45. Não dá 45 leite. E eu fui
1: 45. o primeiro gerente da 45, cara.
2: 45, hoje quem tá lá é a Aline. O Aline, Henrique Aline. mandou aqui. ó, A Aline,
1: Aline, que trabalhava... Acho que eu trabalhei com a Linh. Você a conheceu. É, legal, Ela ficou, ficou também
2: um tempo fora, ela voltou recentemente. Pô, legal, Aline, cara. Acho Missa que é a O Henrique é. mandou uma
0: mensagem aqui. ó, Comecei como um boy na loja 51. Hoje sou analista de suporte.
2: O Henrique... Você vê o cara é parceiro, Ele tá de férias, tá aí colaborando aí... Obrigado aí pela participação, Henrique. Hoje é um parceiro pra caramba nosso. Se perguntar pra qualquer pessoa de loja aí, vai ver que ele dá um suporte bacana aí pro nosso time.
1: Pô, legal. Carlos Augusto Gonçalves Ribeiro, da loja 33. Uhum. É, falando, Matheus, falando em gestão de pessoas, você se inspirou em alguém? Tem alguma inspiração? Alguma... Algum cara assim que você fala, putz, ah. esse cara é sensacional.
2: Ó, oh, va valeu, Carlão, peraí, pela pergunta, meu. É... A referência que eu sempre tive foi, foi meu pai. Eu sempre vi o jeito dele, assim, na, o jeito que ele era, que nem você comentou aqui dessa questão da simplicidade. Não, o cara é... é... A gente via as pessoas falando, via as pessoas comentando, então sempre foi a pessoa que eu tive mais acesso e desde sempre, quando eu entrei no começo, mesmo sem saber nada, ele fazia eu participar de algumas reuniões. Eu não sabia nem o que estava sendo falado na reunião, só que esse ambiente... E o jeito dele fez com que eu fosse aprendendo. Então, ele é minha primeira referência assim sobre sobre empreendedorismo. Em termos assim de gestão, é... não tem uma pessoa que eu, que eu gosto de ver. Eu gosto de, de, de ver várias. Então, mesmo às vezes alguém que... Ah, essa pessoa assim, não é tão boa. Meu, alguma coisa ela tem de boa. Você vai absorver alguma Senão coisa. ela não ia chegar lá.
1: É, você vai absorver alguma
2: Então, coisa. sempre procuro procuro olhar ali o que, que essa pessoa está fazendo de, de bem feito eu costumo ali uma vez por mês eu vou conhecer algum outro segmento que não farmácia, alguma pessoa que eu tenho proximidade, eu vou lá e conheço o negócio dela para aprender, então eu é. já fui em segmento de eletrônicos, de informática de esportes de, de areia, já fui em segmento de restaurante, de delivery já fui em vários segmentos que eu vejo como o que, que ela faz no negócio dela que a gente poderia trazer para o nosso então é, é uma uma não busca pensa incansável.
0: E mudar, assim, tipo, ter mais de um segmento que você seja o gestor de um, uma coisa que seja completamente hum. fora da caixinha para você. Algo,
1: pra mim,
2: por favor.
0: Aqui, quero mudar, vou, vou diversificar, quero Sim. mexer com, sei lá.
2: É, hoje uma eu até, é... até faço parte de um outro segmento que até o, o Cauê tá assistindo aí, o Cunha, que são meus sócios lá, que é Valeu. o Posto 011. É, a gente tem a prática de esportes na areia. Então, é uma diversificação, só que ali eu, eu sou um investidor, não estou ali não no é dia a dia da, da operação, porque meu, o meu tempo é de, nessa parte ele é dedicado exclusivo na, na campeã. Então, para eu Aí. trabalhar assim, no outro negócio, eu preciso estar tá muito bem encaminhado assim, do que eu quero fazer com, a, com os meus objetivos pessoais que envolvem a campeã, eles precisam já, já ter sido atingidos. E, Ainda está um pouquinho distante.
0: É, porque tem um momento que vai virar uma holding,
2: né? Provavelmente. Quando você fala holding... Você
0: tem várias empresas...
2: Ah, tá, que administra...
0: administrado por... Valeu, você vai ter um centro de administração sim, sim. que vai administrar todos os seus segmentos.
2: Pode ser, pode ser que você chegue num ponto desse. É como eu falei, para alguma pessoa, para eu passar o que eu faço para alguma pessoa, preciso sentir que ela tá com essa capacidade de tocar, porque senão pode ser que, que falhe ali né, nessa transição. É,
0: o que eu penso foi bem, bem, bem o que eu senti na hora que você falou. Por exemplo, você tem uma sociedade no posto 11, que é um outro segmento. Tá. Mas você não tem a mesma propriedade que você tem na farmácia.
2: Não, é diferente.
0: Entendeu? Porque Sim. na farmácia você tem o know-how. Você, é. você limpou o remédio, você abriu Sim, a bula. É. Entendeu? Então, não tem, é, você não sente essa, essa diferencial. Pô, eu tô lá também, é meu nome que está lá tá, mas tal, hum, mas eu não
2: sou... Não... É diferente, né? diferente. É que lá, às vezes... Quando lá é eu vou, É, lá quando eu vou fazer uma aula, às vezes lá, tem, às vezes a pessoa nem me conhece. Só que, meu, tranquilo, faz parte, eu não estou é. lá no dia a dia. E, pô, tá, o Cauê e o Cunha que fazem a gestão lá, eles fazem... Faz acontecer. Faz acontecer. Então, tá, tá muito bem administrado por eles. Então,
0: mas aí talvez, aí é que seja o ponto que eu estou te falando. Talvez você não consiga te verificar em um outro terceiro negócio... E aí você pensa também, porra, mas já abriu um negócio de, 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 de futebol Sim. de areia que não, eu não tô lá. Tá. Não tá rolando. Aí agora eu vou abrir um, sei lá, uma loja de, de, de informática que eu também não vou ter esse conhecimento. Sim. Você não vai ter, eu entendo assim, você não vai ter o mesmo tesão que você tem na farmácia. Você ah não, fala, é, diferente. Fazer acontecer, é não. A...
2: O, o, o que eu sinto na campeã num. É, não, não consigo. Não consigo não dá pra dividir falar. Coisas, não, né? não, é diferente. É diferente. É uma coisa assim que vem do meu pai, dele, da história dele, para minha história, que vai ser para pras próximas histórias e que vai ter, vai, vai ter muita gente aí que vai trilhar isso, esse, esse, esse caminho. Então é, é difícil até de imaginar.
0: Então, porque não sei se você consegue é, pegar o filme que eu estou tentando te falar. Um cara. Sei lá, o Dória, o cara tem tá. um milhão de empresas, várias empresas. Mas nenhuma empresa ele tem isso que você tem na sua, que eu tenho na minha.
2: Entendi. Paixão. Eu,
0: paixão, eu vivo pela minha empresa, meu. Eu amo a minha empresa e ponto, acabou, velho. os caras falam mal da minha empresa, tá falando mal de mim.
2: É. Eu faço porque eu amo, tá
0: ligado? É. Agora o cara tem. Você tem 25 segmentos, meu. Beleza, você sabe do número do seu segmento. É, mas. Você não sabe, você não conhece a história do cara. É só de. a história do O colaborador lá que você falou. Eu conheço um pouquinho da história de
2: cada um. É. Entendeu? Não, tanto é que todos esses aí que falaram, você vê que eu. É que, pô, às vezes tem algum nome ou outro que talvez eu confunda, mas muitos aí eu. Também 700, quase 800. E até concluindo do Carlão também, o Carlão, hoje um um livro que eu li que me fez inspirar muito numa pessoa é o Sam, é, Sam Alton, lá do... que fundou o Walmart. Ele já é falecido tudo, mas a história dele, meu cara, é... você tá doido? Fantástico. Legal. Legal. Então, eu foi, um foi uma coisa que me inspirou bastante. Ele... É uma, é, virou uma referência pra mim. De... A lenda do meu pai, óbvio, mas assim, de uma pessoa assim mais famosa, diríamos, uhum. é, virou uma referência. E, e tem outros, tem o Walt Disney que ele pôs lá, se você pode sonhar, você pode realizar. Tem o próprio Geraldo Rufino, que a gente está falando de pessoas que veio do nada, né o cara veio do lixão e hoje tem uma empresa bem-sucedida. Sempre pegando um pouco de cada um.
1: Você
0: vai absorver. Dá para puxar um pouquinho de cada um ah, e dá, trazer eu... para dentro do seu negócio. Dá.
1: né mano? Olha, tenho, tenho duas perguntas aqui, Matheus. Uma do Wanderson, que eu vou fazer depois, que ele já reclamou aqui, que eu pulei a pergunta dele, vou fazer, mas segura aí. <risos> E uma outra aqui que eu perdi, mas o cara tá fazendo uma resenha aqui. Fala, como é que foi é. você ficar fora do, da final do campeonato? Da final campeonato? do campeonato da empresa. Putz. É, Thiago.
2: É o Thiago da, da loja 13? Cruz.
1: Não, e aí, Matheus, sobre o campeonato. Fredson mandou... Teve uns Sim. cinco aqui, cara. vou <risos> aguentar todo mundo aqui. É. O Hamilton
0: Locatelli também mandou. Matheus, como foi ficar fora da final do campeonato da empresa? Ou você eu... perdeu o final da
2: <risos> Deixa eu contestar pra vocês, vocês não sabem nem da história, né? A história foi assim, eu... Eu participo do, do time que é do escritório e da diretoria. Você joga pro o Claudião ou não? O Claudião, ele, esse, esse último, ele participou hum. do time de Osasco. Porque é. o, os supervisores e o Claudião, a gente pede para eles participarem do time de, de loja. Porque aí fica mais fácil para promover as pessoas Sim, ali, organizar. organização. É, legal. Mas a gente já ficou já. A gente já foi campeão uma vez, inclusive, juntos. É, e eu estava nesse time. E aí, na semifinal, teve um lance que o cara chutou a, bo a bola... E eu tirei ela em cima da linha, e o juiz achou que tinha sido mão. E aí ele me expulsou. E porra, meu, não foi mão. E eu fiquei <risos> indignado. Fiquei... Cadê o bar? Cadê? É, cadê Choro, o bar? bar? Eu tava não, torcendo pra ter alguém na plateia. De não, fora não, filmando não tudo. E é. não, não tinha ninguém. Meu, ninguém, ninguém. Ah, aí claro, eu fiquei não, muito bravo lá na hora, assim, muito bravo mesmo. Eu falei que fui falar com o juiz, fui falar com outro juiz, fui falar. Na época a Laura. Ligou
0: pro meu pai!
1: Ligou pro meu pai! Ligou pro
0: meu pai.
1: É. Pegou, a bola, pegou a bola e foi embora. Eu pegava. Mano. Eu era moleque, mano. Eu era ruim de bola. Era não, né? Até hoje eu sou ruim, cara. Quando eu ficava putão, eu pegava eu embora e embora. Aí acabou que essa bagunça. Né? Ai, caraca.
2: É. Aí foi, foi mais ou menos isso daí não teve jeito, óbvio, nem não ia dar uma carteirada nesse <risos> lugar <ligado? risos> aí a gente ainda tentou com os outros times, tudo, só que assim, meu, as pessoas viram, só que o juiz não viu, então pô depois eu falei com, com o juiz lá falei, falei meu, quinta tá cabeça não tem culpa, porque ele viu eu tô falando que não foi, só que o cara não me conhece Sim. não dá pra ele confiar na minha palavra, porque do mesmo Sim. jeito que eu falo que não foi, muita gente querendo ser malandro, falaria é que só que, meu, não foi mesmo no...
1: Mas ele ficou fora do campeonato da final. Aí fiquei, fiquei fora, fora da, da final, a gente tentou, tentou de mais
2: tudo mas não deu certo. <risos> Chamou a justiça lá da, da, é. da, 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 da federação campeão,
1: toda, toda a comissão técnica da campeã mas...
2: <risos> Aí depois o. Ainda, depois acabou ainda dando. A gente deu um W na final, que é o nosso time, meu time, né? Na verdade. Os caras compraram a briga ali e falaram, meu. É, foi injusto, então eu acho que não é justo a gente entrar em campo. Aí a gente chegou lá só pra. Só pra quase, quase que a gente nem participa da festa, né? A gente nem foi segundo colocado nem nada, né? O segundo. O, o time que ia disputar a final com a gente foi declarado campeão, com, com mérito. Sim. O terceiro virou segundo e o quarto virou terceiro. Aí, foi, Marília... aí virou resenha pra caramba, os caras
1: zoam, né? A Marília então... falou uma coisa aqui, cara, que é o que eu acho, Marília Abundância. Ah,
2: mas ele é minha irmã. É,
1: ela falou um negócio aqui que eu tenho, eu sempre tive vontade de falar, né, meu, que é, que é bom. Ele falou assim, pai, você é foda. Orgulho de ser sua filha, Matheus, obrigado pela dedicação, admiro muito vocês. Pô, legal, é verdade, meu, seu pai é foda, ah. cara. Foi isso com PH, Esse é com PH. é, eu, <risos> é com A abundância. PH. É quem?
2: Oi? A minha abundância. é ah, abundância, é meu pai. Ele tá dando boa noite aqui. É, chegou na hora certa, hein? Na hora que a gente tá
1: falando palavrão. Eu falou, pô, filho, não era sério esse negócio? Chegando
0: na hora que tava falando da carteirada.
1: Ai, caraca, meu, que legal, cara. O pessoal perguntou aqui se vocês têm alguma previsão pra uma loja de Santo André.
2: Não, a gente não tem, assim, local específico que a gente vai, esse local a gente quer montar uma loja... A gente tem algumas pessoas que prospectam pontos para gente, alguns corretores, não exclusivos nossos, mas que fazem parte ali do, das pessoas da nossa confiança. E conforme eles vão trazendo ali um ponto ou outro, a gente vai lá, avalia. Se a gente achar que é bom, a gente, a gente monta a loja. Vai girar. É.
1: Ó, tem o... O Tranquilino trabalha ainda com vocês?
2: Ô, netão. Então, o Netão. Ô, é. o Netão.
1: Contar uma história do Tranquilino. Estamos no aeroporto, indo pra Minas, né? E eu tô atrás Vai do Neto. Vai virar resenha, Aí, beleza, cara. Eu tô lá atrás do Neto, daqui a pouco a moça, Tranquilino. Aí, ó. Moça, para pra moça, moça. Por favor, né, meu? Vai errar o nome do cara assim, ele. Tranquilino. Fica quieto. Pô, quem que é esse tranquilino? Sou eu, meu. É
2: Acho que é tranquilino Teixeira Neto. Seu
1: tranquilino Teixeira, sou grato. É, tranquilino, tem história, hein, meu? Esse tranquilino
2: é. é Elisângela é Moraes
0: mandou um abraço, sou da loja 16, na atividade.
2: Opa, Eli. Obrigado, meu. Mano, um abração, muita gente, aí.
0: muita pergunta aqui, mano. Boa galera. Vamos
2: achar mais umas
1: perguntas aqui. Ah, tem uma a, a
2: Kelly no... lá, ela falou lá sobre o que, que ela queria lá do, das horas do CD. Não falou. Eu, eu acho que é da mudança como que foi. Deve ter ah, sido foi um desafio eu de horas. Isso. assim. Meu, isso, méritos é, é, do Gilmário. O Gilmário hoje é nosso gestor lá do, da nossa logística. E a gente mudou o nosso CD de local. Foi logo quando veio a pandemia. A gente pagava um aluguel. Tava,
1: o... Era em Cotia antes, não? É, é, é em Cotia. É, é Ainda é em na Cotia. mesma rua, inclusive. Só Sim. mudou a
2: numeração. E o proprietário não quis renegociar valor. A gente achou um galpão... No, com valor mais abaixo, a gente comentou com o proprietário ainda que não precisaria ser aquele valor, bastaria chegar próximo mesmo assim ele não quis. A gente pegou e mudou. E nessa mudança, a gente fez a mudança em menos de, de, de quatro dias, se eu não me engano, só que a operação não parou nenhum, em nenhum momento. Então, girou direto. girou direto. O pessoal foi mudando aos poucos e uma parte do, do estoque estava lá, o mesmo produto tinha nos dois lugares e eu, no detalhe mesmo, eu nem sei como que foi feito, mas o Gilmário que, meu, foi o cabeça Caraca, e... Meu. E agilizou tudo isso daí. Então, deu conta do recado é, acima da expectativa ainda. Eu tenho umas,
1: tem um pessoal aqui agradecendo,
0: cara. Loja 47 em peso, tropa de elite. É, 47,
2: capão. Elite. Ó, oh, Luiz Olho. Luiz Será Oliver. que o Cristiano tá lá vendo?
1: Falando de coração, a empresa é diferenciada focada nas pessoas, preocupada com o bem-estar de todos. Só tenho gratidão por tudo. Já fizeram e ainda vão fazer por mim. Tamo junto, Luiz. Loja 87? Luizão, Luizão
2: do 87, tamo junto, meu amor.
0: Oh. A loja que tá em alguma periferia, que você fala, pô, essa loja tá no lugar de risco. Já passou. Capão redondo, um problema né? Mano de, Brown, vai lá, pô. Muito assim, é <risos> reincidente. Tem alguma loja de
2: você Não. Tem que não tem... É, as nossas lojas, muitas delas são em periferia mesmo, só que não tem essa frequência essa, essa de assalto. Um assalto ou outro, às vezes acaba acontecendo, principalmente ali na, na boca do caixa, né? uhum. Aí assalto ali que a pessoa vai e leva o dinheiro que tem, tem no caixa. Mas assim, com uma... uma beleza, tal, com muita é. frequência mesmo, não. Quando eu falo muita frequência, assim, sei lá, Sim. se toda semana se acontecendo. Sim. Mas eu arrisco dizer que tem algumas lojas que nem tem lá 91 no né, Mbu Mirim, que uh, quando fala vira e mexe, sei lá, cada 40, 60 dias talvez tenha um assalto. Então, Mas eu acho que nem não chega nem a ser nessa frequência, acho que é menos ainda. Então nunca
0: teve uma necessidade de, fre de fechar alguma loja por esse tipo de motivo? Não. Por motivo de, de felizmente, não. Não, felizmente Não, felizmente não. Nunca teve isso. A,
2: a campeã faz algum trabalho social? Ela tem trabalho social também? Faz. A gente tem um trabalho que é o Raquetes a Vida. Lá em Cotia tem, um, tem um, um galpão com umas quadras de tênis E aí tem um professor que, que eu conheço Que ele pega, pessoa, pega crianças ali da comunidade E estimula na prática de um esporte Que no caso é o tênis Então a gente auxilia é, A gente tem essa iniciativa de a, gente, a gente faz o patrocínio ali da quadra, do professor A gente ajuda Recentemente teve agora o, o aberto de tênis lá no Rio de Janeiro que essas crianças, não me recordo a quantidade de crianças, mas algumas delas foram lá para o Rio de Janeiro, que a gente fez esse investimento para elas conhecerem, elas viajarem, elas estarem perto assim de um evento, uma viagem que talvez elas não, não teriam condições de fazer de outro jeito. Uhum. E para o segundo semestre, a gente está fazendo um centro nosso também de social, onde a gente vai fazer algumas, é, como se diz assim, a gente vai pegar alguma pessoa que conhece de informática e um dia da semana, determinado horário, a gente vai fazer a aula de informática vai pegar alguém que, que tem uma prática de esporte, a gente vai pôr uma bola lá, a pessoa dá alguma, faz uma aula de futebol. Aí alguém que faz ginástica, pega crianças para fazer ginástica. Quer
0: é dar uma diversificada. Diversificada.
2: Né? Inicialmente, a, gente, a nossa ideia é começar com os filhos dos nossos colaboradores e depois com as pessoas da, da, onde estão as nossas lojas, né? hum. Do, da, da, da comunidade. E você
0: falou que as suas lojas também são sustentáveis. De que forma?
2: Quando a gente fala da sustentabilidade... É, ecológica a gente promove muito, inclusive toda segunda-feira na nossa empresa é o dia da sustentabilidade então é, é um hábito que inclusive eu peguei com meu pai, tipo, desde sempre ele vai lá, se ele vê um clipe no chão ele pega, se ele vê um papel por menor que seja ele pega e põe no lixo, então a gente estimula muito reciclagem, é, vem uma nota fiscal que ela já foi espelhada lá pro, pro, já foi como se diz, digitalizada aquele papel não vai ser mais usado, então a gente pega a gente usa o verso os sacos que os distribuidores trazem, os remédios, a gente pega e usa para a gente fazer transferência, para a gente fazer transferência de mercadorias entre as nossas lojas. Enfim, a gente estimula tudo. A social, sustentabilidade social. A gente enxerga que não adianta a empresa ela ser bem-sucedida, o entorno também precisa, a gente precisa fazer a nossa parte com o entorno. E a sustentabilidade econômica é uma empresa que ela visa fins lucrativos e até para... Para toda, toda, criar toda essa estrutura, a gente precisa ter uma sustentabilidade financeira. Eu falo,
0: eu falo muito isso aqui no podcast, que quando todo mundo entender que tá todo mundo dentro da mesma caixinha, é. o negócio vai ser diferente, porque é da hora você chegar no churrasco com um carro da hora, com uma moto legal, mas é da hora seu amigo chegar também, o outro amigo seu também chegar, é. o outro cara que trabalha com você também chegar, então tá todo mundo bem, tá todo mundo legal, não adianta nada você chegar com um carro legal e os outros chegar a pé, ou não conseguir chegar porque era longe... Não dá nem para convidar o cara porque o cara não vai conseguir chegar no mesmo lugar. Então eu... Aqui, por exemplo, como a gente tenta fazer um podcast regional... A gente frisa muito isso, meu. Vamos se ajudar, meu. Compra no cara daqui. Faz o nosso dinheiro rodar aqui mesmo, cara. Compra no cara aqui. Fortalece o comércio do cara. Dá uma moral pra ele. para ele poder fazer uma ação social... Ele precisa que você ajude ele também. Pô, se você vai contratar um serviço... Da, da empresa tal, que é multimilionária você não vai contratar o serviço do seu vizinho que presta o mesmo serviço ah. só por causa da marca do cara, e depois você vai cobrar do cara, pô, ele, o cara tem condições, não ajudou uma cesta básica? Pô, você também é. não fez a sua parte, cara?
2: Sim.
0: Pô, se você puder ajudar quem está do seu lado, e ele também, também vai sentir na, 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 na obrigação, ou sei lá, vai tocar nele, e ele vai ter a condição de ajudar a outra pessoa também. Ah. Porque não, não tem mágica, cara. Se eu um não ajudar o outro, meu se eu não comprar dele, aqui for comprar lá em Atibaia, lá em Bragança, eu vou dar preferência pro comércio de lá. É aquela empresa de lá que vai ter dinheiro para ajudar os caras de lá, não vai ter um para ajudar os caras daqui. Quando todo mundo entender que estamos todo mundo na mesma caixinha, meu. Se todo mundo se ajudar, todo mundo vai levantar? Puta, mano, aí eu acho que é o grande é o grande start, mano, é o é. grande hora da mudança, tá ligado? Valorização das pessoas, valorização, valorização da de... cidade. Porque assim, a gente é pequenininho aqui, cara. Mariporã é uma cidade pequena, né? Perto de outras cidades aí. Às vezes acontecem algumas coisas, por exemplo... É, o moleque, a gente reclama que os moleques estão tá andando de moto, estão tá empinando, tá fazendo barulho e tal. Mas é uma coisa que a gente consegue controlar, porque ainda está dentro da, na, da palma da nossa mão. Diferente de uma grande metrópole, meu. Sim. Você não sabe mais o que vai acontecer, ninguém sabe quem é a pessoa, você nunca mais vai ver. O cara passou aqui hoje, talvez ele nunca mais passe de novo. Aqui não é as mesmas pessoas, é os mesmos erros... Porque a gente fala, quando a gente vem falando de política, meu, dá pra gente fazer uma coisa? Dá, mano. Dá porque a gente é pequenininho. a gente não pode perder a mão. Agora é agora, meu. Se dá uma força pro pessoal na escola. A gente já chamou um professor aqui que dá aula, né? O cara falando que não tem mais interesse, a galera vai pra escola, pega o celular, nem olha mais pro quadro negro. Então, o pro... que, que tem que fazer? Vamos dar um choque? O que, que precisa essa galera? Pô, se tivesse um, sei lá, um telão dentro da escola, ia chamar a atenção dos caras que ir pra escola. Pelo menos para ver essa aula presencial no telão. Fala com, com os empresários. Pô, meu, precisamos de 30 mil reais para fazer acontecer a escola. Pô, mano, não é bom o empresário também? É. Pô, ter uma cidade legal, aí tem uma, uma mão de uhum. obra qualificada para daqui dois anos trabalhar na empresa dele? Porque o cara daqui vai fazer o que gosta trabalhando aqui, o dinheiro voltando para cá de novo. Sim. Eu boto muito nessa tecla, cara, porque a gente tem essa condição.
2: Aí ah, é importante, né?
0: E a gente conta o quanto, quanto podcast eu entendo a nossa, o nosso espaço e que sim, se a gente bater nessa tecla tem, tem, tem não pode ser que não abranja todo mundo mas se abranger 5, 10, 100 pessoas tá excelente, mano estamos fazendo a nossa parte, se cada um fizer a partinha dele a gente dá pra fazer dá pra mudar, dá pra mudar não dá pra colocar a culpa no presidente colocar a culpa no deputado federal sendo que você jogou papel no chão, foi o que você falou é. você tá reclamando da prefeitura mas você abriu a janela do seu carro e jogou a garrafa pra fora, mano é. Porra, mano Não é? é a pô, a tem cidade tá suja, mesmo. pô Você jogou o garrafa pra fora, mas tá também tamanho que a cidade é suja Que não pegaram o lixo na porta da sua casa Aí você abriu a janela e jogou o garrafa lá fora, mano Chupou um sorvete, jogou tudo papel no chão Então, quer dizer Faz um pouquinho só do seu Pra poder ter como cobrar, né? Se
1: cada um fizer um pouquinho O negócio acontece muito, Vai. cara Gira, gira, gira muito. Pô, né? Tem um negócio legal aqui, cara Vitão um amigo de infância seu aí, cara, assistindo, cara.
2: Vitão? De Atibaia. Ô, oh, Vitão, meu, é, caramba, mano. Que é amigo meu. da família,
1: ó. Qualidade, oh. saudade da época do futebol de Campinho em Atibaia, e muitas Ei, hein? Muitas histórias aí, meu.
2: Vitão, meu, puta, legal. meu, que bacana. Obrigado por estar assistindo, hein, Vitão, meu. Puta, meu, que saudade. Caramba.
1: legal, hein, cara. Você vê que essas coisas vão. vão Essa de Atibaia pessoas, aqui, né? né? É, Atibaia. de Atibaia, cara. Atibaia. legal. Atibaia. O oh. Eder Carmo, boa noite pessoal, uma pergunta. Drogaria Campinha já é uma empresa consolidada e com estrutura bem avançada em CD e logística. Vocês têm planejamento para expansão para fora do estado de São Paulo?
2: Que nem eu falei, a gente não tem assim especificamente vamos para tal cidade. Até a gente Por tava, enquanto. Por enquanto, é, a, gente, a gente até estava conversando antes aqui de entrar Sim. no ar. É, a gente tem lojas que hoje é a loja de sertãozinho, ela é mais distante em quilômetros do que uma loja aqui no sul de Minas, se a gente fosse montar o tipo Pouso Alegre então, conforme vai aparecendo a gente, a gente vai, vai, vai montar é um crescimento, natural, é um crescimento né? natural a gente procura sempre assim, numa logística que se a gente pega um, vai para 400, km, 500 quilômetros de distância do nosso, da nossa base, é, é um esforço maior do que se a gente estiver mais próximo, então acho que com o tempo eu estimo aí que em uns cinco anos, talvez, a gente vai estar chegando em cidades aí fora de São Paulo. Mas
0: você teria que ter um outro centro de distribuição né? para talvez a logística.
2: É, aí, sinceramente, não dá, pra não dá é, tem que ver, porque o nosso negócio ele é muito peculiar, a gente, a gente faz adaptação para o nosso negócio, a gente não segue um padrão de funcionar. Então, a gente vê ali o nosso jeito de funcionar, inclusive da logística, o Mário. Sábado, retrasado, eu acho que a gente fez uma, uma reunião lá, ele bateu a cabeça lá que a gente falou, a gente precisa entregar em todas as lojas, todos os dias e sem aumento de, de, de custo. <risos> Só que eu sei que ele é Tava capaz, ele vai fazer. Aí o desafio. E é uma vez
1: por semana, não sertãozinho é, todo dia. É. Pô, é um gato, cara. Tá um gato. Pô, legal. Teve aqui... Várias lojas
0: aqui mandando, ó, 59, tô aqui, 29, tô aqui. A Aline e... tá na 45. Aí 29 47, é do Neto, Pinda Pindamonhangaba. Trinquilino. 45, 44 e 45.
2: 44 e 45 Morte. é lá do, da Parada Pinto. É, Parada Pinta e Itacoa. 37 do Luiz. 29, Pinda Pindamonhangaba. Pinda do Netão. Caralho. Loja
1: 4 e loja 66. 4
2: é sua cidade, não sei se você nasceu ah, lá, Carapicuíba.
1: Cara, eu nasci em Osasco e morei até os 17 em Caracuíba. Aí eu fui preso. Mentira. É mentira, é brincadeira. Aí eu fui para o Paraná, cara. Fui morar em Maringá. Na verdade, Sarandia. A gente fala Maringá porque é a cidade maior. Mas eu morei em Sarandia até 2007 depois eu voltei para São Paulo. Vamos lá. Tem mais alguma aí? Cara, o pessoal tá falando das lojas aqui. ó O Cristiano mandou um abraço aqui. Um abraço, Cristiano. Alô, é, Luiz. loja 666541, loja 67540, Suzano59. Pô, tem muita galera que trampou comigo, que tá aqui, tá trampando ainda, que era Legal, hein? Tem,
2: meu, tem bastante gente.
1: Mandar no Instagram aí, se vocês quiserem conversar comigo, é. O Instagram é William Muniz307. Chama lá depois pra gente conversar. vou passar o telefone aqui, não, porque é senão. <risos> Mas é do Capim do Bucho.
0: Olha aí, eu vou, a gente tem um. Tem uma parte aqui que a gente faz que chama História na Bolha. É um pinga-fogo. Eu vou fazer uma pergunta para você e você vai tentar me responder o mais breve possível, se possível, com uma palavra.
2: Beleza? Bem compactado. Bem compactado. Bem compactado. Vamos lá.
0: Tem alguma coisa que você fez na farmácia que você, você senta e falou: Essa aqui foi a minha mão, isso aqui foi coisa minha? Ah,
2: um novo modelo de gestão. E qual é a
0: coisa que você fez que hoje você se arrepende, que você não faria de novo no seu ramo? Putz, isso aí eu fiz, puta mano, me arrependi de ter feito esse, esse lance aí aqui no nosso trampo.
2: Negligente com algumas informações financeiras. É. Como teve algum momento que
0: você tomou uma decisão que não foi certeira, você falou, meu, eu tomei essa decisão, mas foi na emoção e deveria ter pensado
2: melhor teve quando quando vai às vezes vai montar uma loja às vezes eu agia muito na emoção e acelerado é aí às vezes não dá certo resumindo assim em poucas palavras cara você gostaria de falar do seu pai do meu pai o meu pai ele é o é o exemplo que eu que eu sigo é a pessoa que que até quando a gente comentou aqui de referência de pessoa, a pessoa que eu, que eu sempre enxerguei ali o, o jeito dele, é, como ele lida ali no dia a dia, o, o empreendedorismo, ele é uma pessoa tipo, aquele herói que quando a gente é criança a gente olha, a gente enxerga para o nosso pai, essa é imagem que eu tenho, e até inclusive mesmo hoje, assim, ele não estando tão participativo no dia a dia, é a pessoa que quando quando estou ali com alguma uma coisa me incomodando, uma coisa assim, muito grave mesmo é, é o Porto Seguro. Então, eu só tenho a agradecê-lo por tudo que ele fez, por, por, eu sei de muitas coisas aí que, ele, que ele fez lá atrás, muito do que ele se privou ali com relação a, inclusive, a família, inclusive até próprio dinheiro, para ele, ele, ele guardar e ter o que ele tem hoje, construir, então, eu sou extremamente grato a ele, foi graças a esse, esse cuidado que ele teve lá atrás com, com com tudo que ele fez, que, que, que eu tive essa, essa condição de, de desfrutar um, um pouco mais de uma qualidade melhor de vida. Então, é, obrigado por, por ter me deixado participar da, da, da sua empresa.
0: Se você tivesse o poder hoje de, de voltar no tempo, o que, que você mudaria? Fizeram essa pergunta
2: já uma vez, lá, na, esse ano, inclusive, na convenção. Eu. eu assim, eu refleti já bastante sobre isso. Tudo que eu fiz, independente se foi certo ou errado, acho que me ajudou a construir um pouquinho do Matheus que eu sou hoje. Então, se eu mudasse alguma coisa lá atrás, eu não sei como que eu seria hoje. E hoje eu estou gostando do jeito que eu sou. Isso é bom, né? É, então acho que tudo, tudo, foi, se não foi bom naquele momento, foi um aprendizado. Então, ali acho que não acho que não mudaria não mudaria nada não. numa soma assim de,
0: de resultados você acha que hoje você vive o melhor momento da sua vida Com,
2: imagino que sim ainda não me, o me, é o melhor momento
0: da sua trajetória hoje você está no seu tô melhor no momento meu melhor momento e a palavra família resumir
2: para mim o que significa para você essa palavra família cara? família família é meu alicerce. família família <risos> Putz, olha olhe certo, senhor. Quando é, se, se, se eu tô mal, quem eu vou, eu vou para onde? Vou pro colo da minha mãe. Se eu preciso de algum conselho, alguma coisa, já, mesmo que não seja profissional, aí, às vezes, às vezes eu falo com meu pai, tenho meus avós, por parte de mãe, tenho as minhas irmãs, e até na empresa, no, no, quando chegou a pandemia, às vezes, ac acontece alguns momentos de dúvida no nossa nosso caminho ali. A gente, tipo, e por ter essa responsabilidade de ter muitas famílias ligadas ao nosso negócio, às vezes eu teve um dia que a gente sentou lá a Sabrina, o Lucas e o Jonas, eles são meus, meus familiares, a Sabrina é minha irmã e meus outros dois são meus dois cunhados. E foi um momento que eu desabafei, que eu chorei, que eu estava muito me sentindo muito pressionado assim de, de, meu, será que eu não vou dar conta? E eu sei da responsabilidade que tem por trás. Eu pô, não, não quero jamais assim ter que faltar com alguém é seria uma, uma dor muito grande para mim. Então, a família, nesses momentos assim, do vamos ver, é nosso, nosso chão. No meu caso, é o meu chão, os meus filhos, tudo que, eu, que o meu pai, minha mãe, meus avós me passaram com relação a valores é o que eu, imagine, que eu, que eu tento passar para os meus filhos. Que, pô, tomara que daqui 20, 30 anos, quando eu, eu, eu tiver na idade do meu pai, da minha mãe e eles na minha, que eu enxergue assim e veja as pessoas que eles se transformaram. Eu sei que vai ter um pouquinho ali do... No meu adubo, né? <risos> Falando um pouquinho de futuro aí, sabendo que o, o, esse
0: podcast vai ficar aí para perpetuar por muitos anos, fala um pouquinho para mim do, do futuro, na sua cabeça, tá? da campeã. Como que é a campeã daqui 40, 50 anos? Fala para mim. Bom,
2: a gente vai... É, quando a gente olhar isso daqui, daqui 40, 50 anos, a gente já vai estar presente não somente no nosso país, mas em outros países... E a estrutura fisicamente, eu não faço ideia como vai ser, porque tudo vai mudando, até lá vai mudar bastante. O que eu sei é que assim, a gente vai continuar ainda valorizando todas as pessoas, é, em vez de 750, vai, vai ser sei lá quantas, quantas mil, serão milhares, e não importa a quantidade, a gente vai chamá-las pelo nome, vai saber o que cada um faz e vai respeitar a outra pessoa quando a gente vai conversando com ela. Então... Isso é, é, é o que daqui a 50 anos eu... eu, eu que eu mais me sentir realizado é de saber, de olhar e falar caramba, hoje a gente está fazendo a mesma coisa e estamos com 5 mil lojas. Qual que é a mensagem que você quer mandar para o seu eu do futuro? Pro o meu eu do futuro? Caraca, hoje você <risos> tá está <estudiado>, hein, legal? <risos> para o meu eu do futuro? Caramba, meu. Putz, meu, não... Fiquei sem resposta para isso, hein? Pro o meu eu do futuro o Matheus do futuro. Lanço um obrigado, né? É, acho que eu agradecer por, é. por ele ter me levado, por, por eu tenho que Eu tenho que falar de hoje pro meu do é, futuro. É, você tem que falar pro seu eu do futuro. Eu... É, se fosse do futuro para hoje, é, ia é, agradecer, é, é, né, de É verdade. E hoje para lá, falo, meu, se você chegou até aqui, até esse momento, Isso. eu penso que você passou por muitos desafios e, e teve capacidade para resolvê-los. Então, parabéns por ter chegado até esse momento, parabéns por ter construído, ajudado a construir mais, e continuado essa história de sucesso que é a nossa empresa e pode descansar um pouquinho aí que as outras pessoas vão, vão, vão seguir essa, essa trajetória.
0: Eu tô entre, vou te entregando para o meu filho, né? ainda bem que você entregou é. tudo pro seu filho, o seu filho tomou conta é. e deu é, tudo certo. Sério. E fala para mim, só para terminar aqui oh, o História na Bolha,
2: a palavra fé para você. Fé. Fé é acreditar naquilo que, que a gente não, não, não enxerga e não sabe, às vezes, nem, nem se existe ou não. Eu vou citar esse exemplo lá da loja 78 que a gente montou lá em 39 horas. Eu tinha, uma, eu tinha muita fé que ia acontecer, só que eu não sabia como. Era uma coisa que, que, que tinha dentro de mim. Eu sabia que ia acontecer. Eu tenho muita fé que a, que a campeã vai se transformar nessa... Não é referência... Referência de mercado, todas as empresas são boas. É, assim, uma referência para a nossa campeã. O que a campeã quer se tornar para continuar uma, uma empresa campeã. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, só que eu não sei assim, exatamente como, só que eu tenho essa fé. E é essa, essa fé que me faz acordar e virar a noite e estar tá lá junto com o time e fazer isso acontecer. É uma fé, é uma coisa assim que eu... que, que Parece que eu tô vendo, só que eu não tô. É,
1: inabalável. é na Manda é só
2: uma mensagem agora, finalizar, para pros para seus colaboradores, cara. Poxa, pessoal, é... até na, na convenção esse ano, eu falei aí pro, pro time que tava lá: vocês são, 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 são minha inspiração, também fa são minha, fazem parte assim, da minha vida. É um dos motivos para eu acordar assim, no, no meu dia a dia e, e saber da minha responsabilidade é por vocês. É, é o sangue que está na minha veia, é o ar que eu respiro. Eu, eu amo vocês, eu amo estar tá na loja, eu amo estar tá no nosso escritório, eu amo estar tá conversando com vocês nas nossas festas. É, eu, vivo, eu, vivo, eu vivo a vida de vocês, então eu só tenho a agradecer por, por vocês permitirem a minha liderança. E o que vocês precisarem, se tiver necessidade, vocês sabem e vão continuar sabendo que podem contar com o meu apoio sempre.
0: É isso. Cara, Valeu, parabéns. assim
1: finalizamos a história na bolha de hoje. Né? É, parabéns. É, é, é difícil porque a gente fica até sem palavras, porque é uma empresa humana, né? uma empresa que, que é humana. É bom que a gente consegue se espelhar. É, então, é bom que a gente consegue absorver assim, essas coisas. Puta, traz, eu tô até arrepiado de falar, é,
0: de verdade, cara. Assim, traz trazer pessoas pra como, gente, como cara. você, cara. Talvez você não tenha é, como mensurar o quanto isso é importante, cara. O quanto isso é grandioso. Você trazer a sua história e trazer a sua realidade para a realidade de todo mundo e provar que, meu, é todo possível, mundo é capaz. Né? É sim, é possível, cara não é um ponto que não existe cara vamos atrás todo mundo vai conseguir meu escutar as histórias de pessoas como você e do seu pai e sentir que a verdade você sente a verdade quando você está falando você sente que é uma coisa que você não, não tem porquê você está falando aquilo porque é, é mais bonitinho ou que é o que precisa o que todo mundo tá falando na internet mas você sente uma verdade naquilo que você está falando e como é grande cara como é grandioso a história do seu pai e como o seu pai é grande na sua história, né, cara? Escutar é. você falando do seu pai é tão apaixonante, cara. Saber que o seu pai é a referência, não só para você, mas para ele colaboradores que estão lá desde o começo e, e enxergam ele também, é, o, o cara acima de todos, mas, no mesmo tempo, ao mesmo nível, né? Sim. Estando tá, tá acima de todo mundo e, ao mesmo tempo, estando tá acessível a todos e sabendo que história de cada um uma humildade com qualidades ímpar, né? Então, meu, quero te agradecer de verdade mais uma vez por ter vindo aqui, por ter disponibilizado o seu tempo. Meu, jamais na minha vida pensei em ter uma oportunidade de conhecer uma pessoa como você. Agradeço a Deus, ao William, agradeço ao Giovanni por estar tendo essa oportunidade e agradeço a Deus por te dar luz e Poder trazer esse time aí que, meu, 800 pessoas direta aí, sei lá quantas pessoas indiretas. Passa de 2 mil, né? Quando você tem 800 de...
1: direto, você passa de 2 mil. Quantas indiretas, pessoas indiretas?
0: Depende de um, de um pensamento seu, de uma, de de atitude, uma atitude do seu pai. Sua, coragem do seu, seu pai. pai. Então, né? meu, é, é agradecer mesmo e obrigado por ser mais um brasileiro. Opa! Que tá aí batendo forte com a gente, de cabeça erguida e superando todos os desafios diários, né? Que com certeza vocês têm lá também. Sim, sim. Então, para mim foi um prazer imensurável estar te recebendo aqui. Não te conhecia, né? nunca tinha te visto, mas... História igual a sua, eu quero escutar todo dia. Se der, quero escutar fácil. <risos> é, que vem a somar mesmo, de coração mesmo. A história sua fim, soma demais. Na minha vida, em particular, soma. Porque, assim como você tem seus, seu objetivo, eu também tenho os meus objetivos. Sou pequenininho, tenho 22 colaborador, mas um dia seu pai também teve 5, 10, teve um, né? Teve um colaborador, é. entendeu? E, meu, assim, escutando, meu, pra mim, meu, é, meu, a visão de empreendedorismo que você tem, meu, é uma coisa que você não aprendeu na faculdade, é uma coisa que é nata, né? Você vê que. É
1: do coração. É do coração, é do coração. tá é na coração, veia mesmo. É. Tipo,
0: seu pai passou pra você, falou, segura o bastão. E você não. pegou, falou, dá aqui. Daqui que é meu, vou segurar sim, vou bater o cajado no chão quando precisar, e tô aí, tô aí pra segurar de peito aberto. Então, meu, é um prazer imensurável estar tá te recebendo aqui, repito, é repetitivo, mas obrigado por ter disponibilizado o seu tempo, e ter trazido ainda mais um monte de gente pra acompanhar o canal, além de tudo. o é, pessoal tá, pessoa tá
1: parabenizando o canal aqui, muito obrigado, galera. Eu não tenho nem palavras, eu já quase chorei <risos> umas três vezes já, que eu tô me segurando aqui, porque é embaçado, cara. Fico muito feliz por ter participado da empresa, que nem eu falei no começo, a melhor empresa que eu trabalhei na minha vida, como, como, como empregado. Hoje eu também tenho um pouco, tenho nove funcionários, mas é, eu amo o que eu faço, faço com paixão, sempre trabalhei com paixão. Lá foi um lugar que eu trabalhei assim, que sei lá, meu, você acorda cedo com tesão pra trabalhar. Você acordava, eu acordava e falava meu, graças a Deus, mais um dia de trabalho. Você não falava puta que pariu, eu tenho que trabalhar não, graças a Deus eu tenho certeza que das pessoas que trabalham com vocês 99,9% tem esse pensamento e é bom ter, o crescimento de vocês vai continuar sempre né? não precisa nem torcer que isso aí vai acontecer, é, é, é natural Pô, agradecer seu pai porque a atitude que seu pai teve em 1981 olha só a palavra atitude como ela é importante, uma atitude que ela teve fala, Meu, falou pro tio dele é primo né? Então, deixa que eu vou é. tocar eu tenho medusa de caixinha de medicamento aí, mas eu vou tocar.
0: Boa galera mandando aqui, a campeã sou eu. Vários. É, é cara, que é o. Eu, é um, é um logo,
2: grito lá que a gente canta lá, é a campeã sou eu. Boa Boa
1: galera galera mandando aí, olha eu a importância, educado. cara. Olha a importância da atitude do seu pai em 1981, que chegou hoje. O que transformou a vida de vocês, da sua família, e o que transformou a vida de tanta gente. Hoje a gente coloca em 752 fixos, mas eu tenho certeza que passa de 2 mil em direto. Sim. Duas, duas mil pessoas em direto. Então é, meu, queria te agradecer também de receber um presente da, da, da campeã. Nós vamos fazer uma viagem para o Shuaia de moto. É. Isso aí, verdade. É. Nós Seu
2: vamos... Roberto enviou aí pra ele. É,
1: o, o pessoal que perguntou se eu tava andando de moto, ainda tô, tô andando, e tô, olha piloto, hein? <risos> Caramba, Isso meu, você é louco, é
0: cada dia mais mentiroso. Piloto, piloto. Cada piloto, dia piloto, é mais mentiroso. Ele é, né? é novinho. O Valentino, aquele novinho O Valentino
1: Rossi viu um vídeo meu pilotando e falou: Caramba, moleque é zica, mano. <risos> Menino <risos> novo, voando. Se <risos> fosse um pouquinho mais novo, eu ia chamar pro meu time. Não, é que fosse mais 30 anos mais novo, <risos> E a gente recebeu. Um presente aí, seu Roberto, o mandou eu pra gente todos.
0: Mandou uma foto? Da, da
2: família dele durante
0: no, no o campeonato da campeã. Manda aí a foto aí, vamos ver a foto aí no ar pode, aí a foto. Pô.
2: Ah, ah, o, <risos> o Alisson o Alisson com a camisa do time eles que foram campeões
1: Eles que foram campeões. é o Alisson, o pai, o,
2: é o pai dele o senhor Alonso, a dona Quitéria e a Aline essa aí que a irmã e, o... que você a e mão? os pais
0: no dia que você não pôs a mão não, essa... é...
2: mas a gente já ganhou uma dessa já é que ele é, é, é mala, <risos> né? <risos> ele gosta de chamar onda é o Marrento?
1: Marrento? não, mas gente... tem uns carinhos Marrento lá tem, lá é. tem tem um aqui que eu vi agora, cara que eu trabalhei que com legal, ele meu. tem
0: futebol, tem uma brincadeira também na descontração da hora, né mano, na empresa isso é muito legal mano.
1: Pô, então e pra gente finalizar, cara, a gente eu até tinha falado com o Cláudio, O Cláudio falou: Meu, quantas horas? Eu falei, mano, uma horinha, cara. Falei, Fala pra ele que é em paz. Uma horinha, mas finaliza. Já deu duas horas e você nem viu, cara. Caramba. E 300 pessoas online ainda. Direto. Direto. Chegou a 400 e quanto? 405. 405. 405. Recorde do recorde do recorde, cara.
2: Pô, que bacana. Nós vamos ter ficou... que
1: chamar aqui, sei lá, mano. Vai ter que chamar o Silvio Santos pra bater agora, cara. Agora vai ser embaçado hein? meu. tem que se inscrever no canal. Pessoal, aí, se cara. inscreve no canal aí, por favor. Se inscreve no canal inscreve, pra finalizar. Pra ficar top, eu não tenho nem o que falar, ó, Matheus. Só te agradecer mesmo, de coração. Muito, muito, muito obrigado. A galera da campeã, cara, que eu amo. Que é, meu, vou levar pra minha vida inteira. Tá? E, cara, sucesso. Saúde. Briano. Cara, Briano. Muita saúde pro seu André, que ele, meu, passe do 115 aí. Você vai chegar ao 114? É. né <risos> que Ele passa do 115 aí, cara. Muita saúde pra toda a sua família, cara. Parabéns. Parabéns para todos. Né? Cara, Cláudio, Natanael, o Dr. Roberto, eu não vou lembrar o nome de todo mundo agora, cara, que é, que é difícil, mas meu, são pessoas que não, não tem nem como mensurar o que falar deles. Foram pessoas que me ajudaram desde o primeiro dia que eu entrei, foi o Natanael que me contratou, até o último dia, me trataram com um respeito cara, inacreditável. Foi o que a gente tinha comentado algum tempo antes do, do, do... apenas duas pessoas, eu e o Jair Pintado, que a gente não teve nenhuma atitude contra a empresa, o Jair, Jairzão também estava lá, tava online aí. Um abraço, Jair. E, cara, sucesso. Cristiano um aqui, ó. Cristiano Machado. Cristiano Machado. Cara picuiba. Não sei se ele se mudou, mas é cara picuibano lá. É, ó. ele mora lá ainda. É, lá na Vila do Sapo, lá. Matou muita gente lá, hein. Conhece <risos> propaganda Giovanni,
0: por favor? É, vou passar uma informação do... Da Elétrica. Isso, ah, é. a
1: Elétrica pediu pra passar uma informação. Vamos passar um vídeo rapidinho
0: desse. É época de chuva, muita chuva, muito vento. E o pessoal da Eletro pediu pra gente passar um vídeo. Depois eu vou
2: e... poder agradecer? Bolo louco. Se
0: você quiser tocar três horas aqui, tem resenha <risos> pra isso, cara. Põe <risos> o vídeo aí da, 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 da Eletro, por favor.
2: A Neo Energia Electro está sempre trabalhando na prevenção de acidentes, mas para evitar que eles aconteçam, fique atento a essas dicas. Se uma árvore cair sobre a rede elétrica, nunca tente passar sobre ela ou retirar os galhos. Se um fio cair sobre o seu carro, permaneça no veículo e acione a emergência e a Neo Energia Electro. E se você ver um cabo ou fio de energia no chão, nunca se aproxime. Mantenha a distância e ligue imediatamente para a Neo Energia
1: Electro no 0800 701 0102. Vamos juntos preservar
0: a vida! vocês viram o vídeo aí pessoal, tá chovendo tá dando raio, caiu o fio então evita o contato com a, com a parte elétrica é muito perigoso o pessoal da elétrica também deixou um telefone pra gente para facilitar aquele problema que você tá tendo de pública. na frente da sua casa na frente do, do seu poste tem um número tira a foto desse poste aí e manda um whatsapp pra esse número aí, 0800
1: 276 5020 que rapidinho, 48 horas, vão estar lá para resolver esse problema de luz. e é, vamos melhorar isso aqui, evita salto também, evita acidente, hein, meu? Iluminação pública é importante. É importantíssimo. Boa. Põe aí. Ó. Vamos começar. Vamos começar com a nossa... Vamos começar as propagandas. Propaganda o Matheus vai finalizar aí, agradecendo a galera.
0: Sugimoto. Voltamos, Sugimoto. Obrigado por mais um dia. Mais um, um pode com seu patrocínio. Muito obrigado, Adega e Tabacaria Submoto 97440
1: 4712 é, Eu tinha que agradecer especialmente o Patrick, que foi um cara que, agra... que... acreditou desde o acreditou desde podcast. Do, do podcast a gente não tinha nem patrocinador desde ele falou, podcast
0: meu, U, ele falou, tô junto é, meu, vocês, Bom, vocês estão de uma água,
1: vocês não querem que eu mande lá um que suco da confusão <risos> meu, um Red Bull pra vocês ficarem acordados meu, o cara foi sensacional ele valorizou a gente, eu fico muito feliz e muito agradecido mesmo de coração Patrick, você foi o cara, meu. Muito obrigado, cara. União. Serviço de,
0: de proteção do veicular. União, você fala, vai falar com o Léo, que é um menino que trabalha tá aqui, Terra tá Preta, próximo da gente. Tem uma loja em Atibaia e Mariporã. A União faz vistoria no seu veículo onde você estiver. Planos a partir de R$ reais mensais. Vamos parar de correr aquele risco. Acidente, carro quebrado, carro, moto roubada cobertura, conta terceiro. A União tem bastante coisa, pessoal. O telefone é
1: 0800-006-1076-4419-4558. União Nacional. Próximo, Sinal Verde. A empresa do nosso amigo Raul, que já tomou um pau. Oh, oh. CNH especial para deficiente físico. A primeira habilitação, troca de categoria. Ele tem um caminhão, tem um ônibus. para habilitação para carreta... Meu, vamos lá. E ele tem um carro especial, viu? para deficiente físico. Então, a galera que tem um problema aí, que tem dificuldade de tirar a habilitação, meu, tá fácil. Procura Sinal Verde. Vou passar o telefone lá da, da galera da Sinal Verde, do Raul e da Gabi. 4604 9599 657 2984. Obrigado, Raul. Valeu.
0: Valeu. Miquéias, gás. Gás, água e ração. É no Miquéas. O telefone é o 4486-2097-99430045-4486-3230. RV Caricaturas é o cara que fez a arte. Ai. Aquela canequinha lá que ele sempre dá para o convidado. Obrigado mais uma vez. O telefone dele é o 94379-9364. E o Instagram dele é arroba RV
1: Agradecer o King, que mandou o Rango pra lá. O King, Palácio, King é. o me perdoa, perdoa aí, velho. Foi frenético, cara. É
0: que hoje, puta merda, a conversa foi boa. Não que as outras não tenham sido, mas, mas é que é... aqui... O algo foi louco, Muito mano. inspirador. Não conseguia parar de fazer pergunta e encher o
1: saco do cara. Não, o cara é. vai eu... bloquear. Ele vai virar... Vai... Ele vai virar... <risos> a esquina vai e bloquear eu peguei os o som, número do cheio. WhatsApp
0: dele. Não tá aparecendo a foto. Por que que será? Já bloqueou. <risos> <risos> já me
1: bloqueou. <risos> a minha também, eu tava olhando aqui, eu já bloqueou já também. Não nada, não. Eu mando pro Claudio. Falo, Cláudio, eu quero falar com ele. <risos> eu tenho endereço, eu sei das é. horas, Eu é. sei onde é o escritório. Telefone do King é o Google
0: 94223 9496. Fechou. Boa noite, pessoal. E o nosso amigo vai se despedir aí da galera aí,
2: Matheus. Bom, a, agradecer aí por todos aí que participaram, pra, pra minha família, meu espero que meu avô e minha avó estejam assistindo, minhas irmãs, meus irmãos, meu pai, minha mãe, minha esposa, os meus filhos. É, meus cunhados, a, aos meus amigos, acho que o Cauê, o Cunha e o Gustavo estão assistindo, ao Vitão, Vitão depois me chama lá no zap, lá, pega lá com meu pai, é, agradecer o meu pai novamente e ao no time da campeã, né? agradecer pela, pela nossa parceria, esse, esse nosso, nossa harmonia no nosso dia a dia, esse entrosamento, vocês sabe? já sabem disso, né? a gente não precisa falar, então estamos juntos sempre, e até breve aí, amanhã, no nosso dia a dia. Uma boa noite para pra vocês, pessoal.
0: Valeu, pessoal.
1: Cariba. 18. O 18 bateu forte. Bateu forte, Vai hein, meu? Vai ser difícil derrubar, hein? Oh, eu queria agradecer o pessoal do chat e pedir perdão, porque não dá. Se for responder todo mundo, todo mundo cara. Microfone, Junior. Eu acho que a gente vai contratar uma, uma bolhete. Vai, vai só contratar pra uma bolhete. Só é, para ler só... e, e respondendo aí, passando <risos> as perguntas, cara. Pô, agradecer mesmo de ah, coração. Ainda, ainda tá, tá no ar? Tá, tá
2: no ar. Pô, aproveitando aí pro pessoal da campeã, dia 19 de abril, a gente vai ter a nossa própria live que a gente vai, vai começar a fazer uma vez a cada 30, 40 dias. Então, dia 19 de abril é uma terça, nesse mesmo horário, a gente vai fazer uma live nossa, tá, pessoal? Então, já coloca Todas as aí na terça? agenda. Não, não, vai, isso ser, isso, não cara vai ser... Vai nós, não, vai ser...
1: Não, não. Não, não. Vamos mudar não, isso vai aí, Vai ser uma, 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 vez mês, não, só, uma, uma vez por mês
2: só. Uma vez por mês só. Poder isso aí, cara. Não, é uma, uma <risos> vez por mês. Aí
0: não, mano. Vou acabar com meus inscritos aqui. Caminho, não, 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 não. Isso, não. Muda isso aí, mano. Vai ser na quarta-feira, viu, galera? Não vai ser na terça, não, viu? Dia 20, dia 19, não pega. Não pega. Vamos
1: é. cortar, cortar a internet de todo mundo, cara. Oh, um cara, obrigado a todos. Obrigado, obrigado valeu, valeu, valeu. Valeu, galera. Valeu, boa noite. Valeu,
2: obrigado. Obrigado, obrigado Giovanni. Matheus, sem palavras. É, agra... palavra. Óbvio, né? Agradecer vocês aí pelo espaço. Agradecer o William, o Júnior, o Giovanni. Sem palavras aí pela recepção, pelo nosso entrosamento. Valeu. Imagino que agradeço. Deus abençoe, cara. Obrigado. Valeu. Valeu.